1: pijama y portería, macho. Ha sido increíble, increíble.
2: No ha ido... Lamentablemente no ha ido con su, su selección al Mundial, ¿verdad? El mismo día que que salía la lista de Francia...
1: Le quería estar... No es a lo mejor, claro, por no ir y... Claro, ahora, ahora se entienden muchas cosas, claro.
3: Bueno, yo creo que la, la temporada del Real Club Deportivo Español está siendo magnífica si tenemos en cuenta que está jugando sin portero ¿no?
2: porque no la coge con la mano es que es un algo, ¿no? portero a ver sí, si no sabe que el portero
3: la, la puede coger con la mano
1: es un guardaballas absurdo absolutamente no, el, no, 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 el, no se el Villarreal
2: más anodino
3: Villarreal
1: lamentable de la
2: historia. O sea, ha metido 4
3: pero vamos, lamentable el Villarreal flojísimo ¿habrán destituido a Setién cuando se emita este vídeo? porque el otro día lo de Almirón sí. dejamos caer, que estaba ahí en la cuerda floja y Setien le auguramos un futuro un poco negro, pero no sabíamos qué tanto.
2: Pero ya no hay más jornadas, ¿no? No, bueno, pero se copa. decía
3: que pasara lo que pasara le echaban. y Bueno, bueno. pues el que vea este vídeo sabrá qué ha pasado porque el Mundial empieza ya, queridos amigos. Empieza el domingo. El día de mi cumpleaños, Estoy... además. Eh... Estoy ansioso, la verdad, Miguel. Tengo de, de regalo un precioso Qatar-Ecuador. Qué suerte, tío.
2: Pach, ¿qué te hace más ilusión? ¿Eh, ¿Repasar hoy un Mundial más o que empiece el Qatar-Ecuador? Uf. ¿Cómo estás? De...
1: <risa> no sé, no estoy nada emocionado con ver to todos los partidos, que es lo que me gusta, intentar ver partidos absurdos, eso es lo que me divierte más. Yo supongo que me meteré en harina enseguida, ¿eh? pero ahora a priori no...
2: Por cierto, Miguel, tú que seguro sabes, si tienes la Liga, ¿ves el Mundial o hay que pedir sí. algo?
3: Sí, si
1: tienes sí. la Liga, ¿ves ¿Si el tienes Mundial?
2: La Liga, sí. el si mundial?
3: tienes la Liga en Movistar o la Champions... Yo no tengo o... Champions, yo solo tengo la Liga. Con la Liga lo ves, con la Liga lo ves. Sí, si sí, tengo
2: sí. Champions, de, de, digamos, de, se puede de la ver, familia.
3: Y se puede ver por ahí en una plataforma, pero como no se han anunciado aquí, que tenemos una comunidad futbolera que por lo que sea, podría venirles bien para trincar ahí, pero han decidido oh, que no se oh, anuncian aquí. Hombre. Bueno, no, no, han decidido, no es que hayan decidido que no se anuncian aquí. Como ni saben que existimos, pues Aquí nada, no pues, se regala ni un GRP, amigos. Pues no les hacemos publicidad. Eh, hablando de publicidad, Patch, sí. eh, aquí hemos dado mucha bola en saber empatar a Ciudades y Cargoles, sí. a pesar de ser un proyecto tuyo personal, en el que nos mantuviste apartados en todo momento. Sí. Pero lo consideramos. O
1: sea, de, no, sí, sí, no se os ofreció en absoluto.
3: Así lo es. consideramos un proyecto del universo saber y empatar. Eso pues ¿Lo, lo, sí. lo he cedido Te lo he cedido yo para que lo consideres del universo ese. He, he dicho que lo considero, no que lo tenga cedido.
1: Ah, entendido, lo consideramos. Lo consideramos. Bueno, no, no,
3: lo, lo, consideramos lo consideras Lo consideramos. Lo todos, to, todos los que están viendo esto saben que hoy, de hecho, me han, me han pedido el contacto de la editorial. Sí. con la que hemos sacado ciudades y Cargoles, y me incluía a mí en el equipo del proyecto, ¿no? Es que yo creo que ya somos
1: como el colectivo Lucer briset somos un colectivo, el colectivo saber <risas> y empatar, y, y ya está. Y no somos o sea, somos uno y trino, bueno. como
3: las grandes movidas eh,
2: de la historia. ¿Y estamos cómo? para Bienal de Venecia, sí.
3: Un, sí. Uno y, y trino, como lo que está viendo Carleto hoy, que después de que el Inca cola de Pache el otro día causó furor. Oh,
2: ¿Entre ginger ale y sí. Bueno, ¿te consideraron que lo que bebías era orina, Patch.
3: Era orina, sí, sí. Exactamente.
1: Pues, como Chumari y Alfaro. Ale,
2: No es ginger ale ¿Sí? y
1: como, como azarías.
3: Como azarías en los santos inocentes. Pues eh, que, oye, que, eh, hay que hablar ¿no? de esa presentación en Madrid de ciudadanos y cargoles. ¿Cuándo es la de Barcelona? El día 22. Ah, o sea, la semana que viene, el martes de la semana que viene. El
2: martes de la semana que
3: viene. ¿Dónde
1: sí. es?
2: Cuando juega España. No sé. Sería muy de presentación en Barcelona a la vez que
3: juega España. Joder, sería buenísimo. Bueno, yo, sí. yo quiero recordar que presenté prórroga de Antonio Agredano el día que España jugaba los cuartos de final de la Eurocopa. El día no, a la misma hora. Es maravilloso esto. Que los amigos de panenca pues por lo que sea, igual no sabían que ese día había Eurocopa claro. y pusieron, Hombre, y pusieron ahí el, panenca... el partido. España-Costa Rica es el miércoles 23.
2: Pero, Miguel, no, no, no. tu no presencia en Cidanes y Cargoles Ausencia. es debido a, a, tu, a, tu probada, eh, a tu probada independencia. Eso es. Porque no eres de ningún equipo.
3: Eso es. A, bueno. A tu probada no como...
1: suicidad futbolística, ¿no? no
3: sí, como de yo, hecho, la auténtica tengo, suiza del fútbol. Tengo aquí una cruz blanca en, en esta sudadera que traigo hoy más abajo. Así que es. Es, es mi bandera periodística, eh, sobre todo mundial... por el tema del, del dinero. O sea, yo quiero ser la Suiza periodística en ese sentido, ¿no? De, que venga, de que, que venga aquí el capital, pero no lo consigo.
2: En el Mundial sí podrás decir con quién vas.
3: Sí, bueno, ahí no hay problema, no hay problema. Eh, te, hoy traigo aquí a, a Xavi y a Iker, que, que bueno, aquí salen con la copa, con un trofeo de la Eurocopa. Pero bueno, nos, nos valen para, para el programa de hoy, eh, pero quiero, paz que cuentes algo de, de la presentación del lunes, de, eh, sí. del lunes de la semana pasada, por supuesto, sí. no, eh, porque estas
2: pantallas, pues. claro,
3: puede verse en el canal de Saber Empatar, en el canal de YouTube, puede Son verse 48 minutitos,
1: al antebrazo más poderoso de la radiodifonía española, ¿no es así? Que, Miguel.
3: Sí, porque sí, porque...
1: Ese aguantamiento de iPhone rollo ofrenda, eso no se ha visto una cosa igual, vamos. Eh.
3: Bueno, no, no era un iPhone, es decir, ah, bueno, pero, pero no, bueno... era de, celu un... de celular, cualesquiera. Eso, eso es, eh, concretamente, el teléfono de mi empresa, Muy bien. porque en el personal no me habrían cabido los 48 minutazos que grabé. Yo empecé diciendo, bueno, voy a grabar aquí hay un vídeo cortito para subir a Twitter, y dije, pues voy a seguir, que no se me cansa el brazo voy a seguir, voy a seguir y ya dije, pues cuando llevaba 20 minutos dije, ya va a ser una tontería cortar así que nada, me fui cambiando de mano el teléfono pues mira, y, y grabé
1: Tomás, Tomás y yo te lo agradecemos muchísimo porque yo creo que ya tenemos nuestro portfolio como dúo cómico como rollo arrollito y pozolón, pues eh, yo creo que ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Pues que estuvo la... muy divertido, ¿eh? Yo me lo pasé fa fantástico eh... Eh, el señor Marañón estuvo repartiendo juego como en el propio terreno de juego de una manera sensacional, intentando meterme, darme base a la conversación para que no fuera un arrollamiento entre Tomás Guas que es correcto y Joe Llorente, que estaba en el público y adquirió un protagonismo francamente que no sí. sabe muy bien por qué
3: y, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, la verdad es que cuando uno está en el público y no en la mesa, debe que debe, debe... Mantener un perfil bajo, yo creo, y a lo mejor hablar si le preguntan o en el turno correspondiente, ¿no? Sí, pero tengo que reconocer que en la Pitipedia
1: eh, hizo lo mismo su hermano Doñín en la presentación ¿Ah, sí? de la Pitipedia, sí, sí. Con lo cual es una cosa de que el llorentismo, entiendo que en el próximo libro que presente aquí, pues me vendrá el lechuga y me, y me reventará también el, el evento, claro. O Julio, ¿no?
2: O Julio,
3: claro. Paco o Julio son los que. Cualquiera de los dos hermanos que queden. Los que faltan. Sí, si presentas barullo en el área, Carleto, ten cuidado que no entre Y la
2: saga
3: continúa. Sí, La saga continúa y el universo saber empatar está en continua expansión. O sea que. Nada, lo pasamos muy bien el otro día, Carleto, con, con Pach en la presentación. Fue
2: un lujo. Yo estaba más nervioso que los home homenajeados. Y. <risa> Y fue, lo pasamos bien, sí, la verdad que, que muy guay. son dos talentos estupendos que tienen un, un gracejo muy especial, son muy divertidos. Parece que la palabra gracia es un poco de menos, yo lo digo con todo el...
1: no no Muchísimas gracias, sois muy, muy
2: divertidos. No hay divertidos. cosa que me lague
1: más, yo creo. Que...
2: Y, y por no, eso...
1: Aprovecho sí. para meter en este momento la definición que hace eh, mi, mi señora madre de mi persona. Mi señora madre dice que soy un gracioso sin gracia
3: eso es todo lo que eso es todo lo que imagino que será la única persona en el mundo que te llama Antonio no,
1: no mm. nunca le ha gustado nunca le ha gustado, me lo pusieron Antonio porque mi, eh, Antonio se llamaba mi abuelo que se murió antes de que yo naciera y entonces dijeron que el primer hijo de lo, cualquiera de los hermanos se llamaría Antonio, fui yo, a mi madre lo horroriza y me ha llamado toda la vida Anthony como el, <risa> como, 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 como el Carmelo grantero. Como el delantero girador del Manchester United, ¿no? Era, porque ella dice
3: Anthony, ¿no? Anthony, 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 hijo Anthony. También. O sea, te llama como a Daimiel, ¿no?
2: Como sí. a Perkins.
3: Un poquito.
2: Anthony Perkins.
3: Sí, sí, así es, amigos. Qué bueno. Y, a, y al pequeño le puso Eugenio Bus. Eugenio que, que efectivamente, ¿eh? así, es,
0: así es. Porque tingor, Tingorri
3: final. es segundo nombre o es apellido? Tingorri es, es
1: apelativo, es apelativo. Apelativo. Es apelativo.
2: Sí. Antonio y Eugenio podríais, es una marca comercial a explotar, ¿eh? Yo lo no no, registraría.
1: De, ¿Con de, de mariscos bajar? congelados, ¿no? Como estos de Antonio y ah. Ricardo, estos que salen en el Getafe. ¿Eh? ¿Cómo es? Antonio al, y Ricardo? Cuál? Los del Getafe, ¿cómo eran? ¿Os acordáis? No, que estaban en el banquillo. Congelados se... preguntar... Antonio y Ricardo.
3: Hay que preguntar a usuario arroba, al ¿sí? usuario. Al que nos acompañó el otro día, por cierto, en la presentación. Vinieron unos cuantos amigos que han pasado por aquí por saber y empatar. Os, eh, dije y, un, os digo uno que me, que me
1: hizo muchísima ilusión. nueva
2: que nos emocionó, ¿eh?
1: Sí. Me hizo mucha ilusión, y lo digo absolutamente en serio, Iñaki Cano que vino protegido, o sea, vino como con un traje de estos dedos, ¿os acordáis de cuando la pandemia, cuando empezaba, empezaba a, des, a desinfectar todo? Un epi. Un epi de estos, un mono con todo, todo, para que no le diera alergia al evento, y el hombre aguantó ahí como un campeón, ¿eh? Sí,
3: como en la película ya, sí. esta de Dustin Hoffman, ¿no? Estallido. Exacto, exacto. No así Eso ataviado, fue. sí, sí. Y, y, y incluso hicimos algún fichaje, ¿no? Para próximos sí, programas. Se
1: lanzaron varios contratos y, y fueron bien recibidos, ¿eh?
3: Sí, sí. Y tenemos que dar las gracias a Javier, que es un, no sé si es espectador o es oyente. Que vino a decirnos que había perdido a su padre hace poco. Así, ah, joder. Y que, que bueno, que nos escuchaba su padre también, que nos escuchaban él, el hermano. Y bueno, la verdad que nos se acercó a darnos cariño. Nosotros intentamos dárselo a él también. Y me emocionó,
1: pero vamos, tremendo.
3: Sí. Y nada, vaya desde aquí nuestro saludo y, y el programa no, de claro. hoy, porque seguro que recuerda cómo vivió el Mundial de Sudáfrica. Yo creo que es algo que recordaremos toda la vida, ¿no? Sí de cómo vivimos los partidos decisivos del Mundial de Sudáfrica y en concreto la final, esta edición de la Copa del Mundo, la decimonovena que se celebró, que comenzó el 11 de junio de 2010, eh, año en el que en Haití hubo un terremoto terrible que produjo miles de muertos y heridos. Eh, no sé si os acordáis, pero, pero fue, fue tremendo. Y bueno, eh, afortunadamente mucha gente se, se volcó con, con, este, con este país. En Islandia hubo una otro accidente natural, eh, pero aquí el, el daño colateral mayor fue que el Barça tuvo que viajar en autocar hasta Milán eh, estamos hablando de la, la erupción de un volcán de nombre impronunciable.
1: No me acuerdo eh, que fue
3: este año, ¿eh? Sí, sí. Me parecía fue, que había sido, o sea, más, más cerca. No, no, no. Fue en 2010, El Barça no, cerraron el espacio aéreo al norte de Europa. El Barça no pudo viajar a Milán en avión. Lo hizo en autocar por las cenizas que arrojó este, este volcán, tremendo. Y el Inter ganó ese año la, la Copa de Europa. Eh, tenemos varios cambios también de presidente este año. David Cameron eh, asume el cargo de primer ministro del Reino Unido, que es un cargo que, como todo el mundo sabe, goza de una gran estabilidad actualmente. Eh, José Mujica, que no Mujica, asume la presidencia de Uruguay. Y en Brasil, Lula da Silva se despide de la presidencia, que como sabemos, pues... Eh, va a retomar próximamente Wikileaks revela informes sobre delitos y faltas, esto parece de película de Woody Allen cometidas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en la guerra de Irak y he de decir que este año no he encontrado muchos sucesos, acontecimientos que me han llamado la atención eh, he hecho una lista de personajes que nos abandonaron aquel año 2010 eh, es una lista muy heterogénea, como le gusta a Patch, tenemos a Eric Romer, J.D. Salinger, Luis Molovny Miguel Delibes, Juan Manuel Gozalo, oh, eh. Juan Antonio Samarán, Jordi Estadella, Ángel Cristo, Antonio Ozores, Denis Hopper, José Saramago, Manutebol, Logan Fiñón, Tony <risa> Curtis, Eduardo Manchón, Manuel Alexandre, Juan Carlos Arteche, Mario Monicelli, Blake Edwards, Enzo Bersot y
1: Luis Mariñas. Yo le digo a usted que si hubiera en unos premios de estos los Goya, los Feroz, los que fuera, una categoría pupurrí de fallecidos, está usted liderando, o sea, es usted un mago de la combinación, eh? pero ante, sensacional,
2: ¿eh? Ante tamaña lista, solo se puede decir, siempre se van los mejores.
3: Así es. Y Así bueno, es. hay que hacer un, un alto en, yo creo, en Juan Manuel Gozalo, ¿no? Hemos nombrado a Molovni, a Manchón, pero bueno, yo me, me apetece quedarme con Gozalo, que cubrió tantos mundiales, con Radio Nacional y que, que en abril de 2010 pues, eh, falleció sin ver a España campeona del mundo, que, que le habría encantado. Eh, en cine tenemos a Catherine Bigelow, que se convierte en la primera mujer que gana el Oscar a la mejor dirección por The Her Locker, que gana también el Oscar a la mejor película. Este año se estrenan Origen de Christopher Nolan, Cisne Negro de Darren Aronofsky, Pa Negra de Agustí Villaronga. La red social de David Fincher, Valor de Ley de los hermanos Cohen y, posiblemente la mejor de todas, Toy Story 3. Y en deportes, aparte de la Champions del Inter, se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá. El Barça, Pacheco, gana su segunda Euroliga y última hasta la fecha de baloncesto. Uh -huh. Alberto Contador se proclama campeón del Tour de Francia, pero... Eh, chuletón es me, Exactamente, Chuletón mediante que acordaos esa carne que era tan buena que no se podía desperdiciar claro. y tuvo que, tuvo que ingerirla fue descalificado Riquísima, eh, estaba riquísima bueno, Madre mía, eso a la brasa ¿eh? No, no. Sebastián Vettel se convierte en el piloto más joven en ganar el Mundial de Fórmula 1 Magnus Carlsen se convierte en el número uno del mundo más joven de la historia del ajedrez eh, la selección de fútbol de Togo, que fue objeto de tanta atención por Pach en el anterior mundial, sufre un ataque terrorista en Angola. Eh, acordaos, en,
0: ah, en sí, el Autocar
3: murieron tres miembros del cuerpo técnico verdad, y hubo verdad, varios heridos. Uf. En un bar de México de F, eh, Salvador Cabañas, futbolista paraguayo, recibe un tiro en la cabeza, eh, del que afortunadamente se recuperó y, como decía, el 11 de junio se inaugura en Sudáfrica la Copa del Mundo, primera edición que se celebra en África. Primera edición en la que un equipo europeo gana fuera del continente. Y, por supuesto, primera edición, Carleto, en la que España sale campeona. Primera y última también. Sí. Por ahora.
2: Qué campeonísimo, eh, la verdad. Y, y yo creo que insospechados. Para mí, no sé para vosotros, yo eh, este mundial para mí es el, el, mi primer mundial de casado. Eso es algo que marca. Y además de casado sin niños, o sea, que eso es la felicidad absoluta, normalmente. <risa> <risa> luego ya...
3: Hasta luego Nico ya en la cama, ¿no? Luego
2: ya es diferente todo. Claro. Pero, pero sí, sí, que, sí que... En otros mundiales yo creo que te acuerdas de algún partido, de, aquí yo creo que nos acordamos de todos los partidos donde vimos todos y cada uno de los partidos, ¿no? pero... Pero sí que, que, que esa sensación de irrealidad me invadió desde el, la primera derrota hasta el día que eh, ganamos el Mundial y yo que vivía en el centro, bajé al centro de Madrid, bajé a la Puerta de Alcalá con Elena y aquello, o sea, había una electricidad eh, diferente esa noche. Era algo increíble. Me, me, me recordó, a las, y os lo digo en serio, eh, me estoy poniendo medio serio, a las imágenes que se ven de, de la liberación... O sea, del final de la guerra en, en el, 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 la parade que hubo en Nueva York del final de la guerra.
3: El, el de Times Square, la, ¿no? La
2: foto la foto esa icónica... Voy a sí. saber de quién era. De, de Alfred Eisenstein de, de la enfermera y el... Pero lo hemos dicho nosotros, la, ¿eh? Si, la, si no lo sabes tú, soldado, lo decimos
0: nosotros. sí
2: me, De verdad, ¿eh? Sentí, sentí eso cuando, cuando ganamos el Mundial y bajé a dar una vuelta ni llegué a Cibeles ni nada de eso o sea, ¿no? simplemente por, bueno, por por mantener el recuerdo y, y sí que sea lo de irrealidad pues se sigue manteniendo ahora cuando le cuento a mi hijo a mis hijos eh, que son que fuimos campeones ¿no? uh
3: -huh. Pach, ¿tú dónde lo viviste? ¿y cómo? yo,
1: mi recuerdo es eh, absolutamente negativo eh, de este mundial porque, sí, sí, no, no, pero lo digo absolutamente en serio y si no es mi cosa de ay Pacheco ya está con su pose no, no, no es de pura angustia del puñetero 1-0, colega. No puedo, te lo juro. O sea, lo pasé mal todos los partidos, tío. La el, el angustia de, pero cómo es posible que 1-0 nos valga todo el rato. No puede ser, cualquier rechace va para dentro, no, nos sacan, pero por favor, este es el que tenemos que ganar todo el rato así, angustiadísimo. O sea, una cosa, re, recuerdo, horrorosa. Y, eh, y luego recuerdo también que en la final, pues Pacheco y no se quedó sobado, minuto 18. O sea. Se quedó absolutamente colocado, crack en el
3: 18. Que tenía, claro, que tenía seis añitos seis. o por ahí,
1: ¿no? Tenía seis, seis. Sí. Claro, hombre, normal, normal. Claro, pero lo que dice Carleto, que tiene mucha razón, yo me hubiera gustado ir a, a ver lo que vio Carleto, yo no pude. Claro, estaba con el niño dormido en
3: el, sí. en el salón. claro, yo, claro. Yo, estaba así. En, yo estaba en una redacción, de bueno, pues trabajando, en, haciendo cuando trabajaba en, en Sport You y... Y bueno, pues me tocó hacerlo desde, desde allí, pues eso. Eh, un poco con, con los compañeros que, que teníamos. ¿Quiénes estabais?
1: ¿Alguien conocido allí en la.? En el pues el...
3: conocido por ti, don Fernando Puente. Hombre, y lo demás. Cada vez que ceno con él, me recuerda que aquel día pagó él la cena. Ah, sí. Ya cena bajamos es a por unas raciones a un, a un bar aledaño. Y subimos allí con un montón de croquetas, ensaladilla, tortilla de patatas y tal. Y ah, luego, luego, luego nos dices cuánto hay que poner y tal. Y nadie puso nadie un euro jamás y pagó en la cena. Así que por lo menos Mira, le hacemos publicidad. Un reconocimiento. Sí, sí, desde aquí. Eh, pues nada, vamos a, a empezar con este Mundial. Esperamos que os suscribáis al canal, por favor. Que le deis like al vídeo, que así más gente ve los vídeos. Y tenemos más cerca pues eso, crecer como empresa y eh, que nos compre Elon Musk dentro de, de unos añitos, con un poco de suerte, ¿verdad? Yo lo ya, veo. Ya nos echaréis de menos cuando se ponga aquí Elon Musk a hablar de fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Porque este se compra YouTube y es capaz de, de, de dedicarse a sí, eso, sí, viendo cómo sí, está sí. comportándose con Twitter. Absolutamente, sí, sí. Vamos a empezar con el póster de este campeonato del mundo eh, póster que para mí es me, me deja absolutamente a medias Perfecto. debo decir que en su día eh, me pareció más o menos original pero luego lo analizas y dices a ver que le han puesto una cabeza a África o sea que es que tampoco y luego eh, esos, esos efectos en el, en el amarillo y en el verde de la cara que, que yo diría que sé cuál es el filtro de Photoshop con el que se hace y eso, pues, y una pelota de hexágonos, como dice Carleto, de estas de las películas americanas. O sea, y es que no tiene más el, el cartel.
1: Yo, en cambio, veo muy la huerta la aproximación gráfica. De aquí
2: <risa> Y una tipografía que es, la, debajo de la Comic Sans,
1: sí, está sí. esta, ¿no? Es muy correcto.
3: Está la Comic Sans, la Algerian y luego esta. Y luego esta. Sí, Me sí, de bronce. Sí, o
2: sea... Yo creo que es el equivalente a la, a, la, a la tipografía vasca, esta de los asadores de.
0: Sí, sí, sí. Pero
2: de África, ¿no? O sea,.
0: El chiste de África lleva esto.
2: Lleva como... esto. No, sí, sí, son, sí. Lo de... La no, tipografía no. vasca se supone que son como algunas troncos así cortados y tal, que me encanta, ¿eh? Todo bien la tipografía
3: sí, bien. con
2: Navarra, vamos a decir, sí, ¿eh? Que, esa,
3: esa está que muy qué
0: bien. Tal es, se
2: usa? Sí,
3: eh, no, no, nos gusta a todos, hombre.
2: Esta, no sé si son cañaverales o, bueno, es algo así. Bueno, me parece no sé yo, sea, eh. Además, todo, no todo el hablado. mundo sabe que la única, la única porción de tierra que, que parece una cara es la península ibérica. O sea, ya casi hasta. Sí, hasta nos sentimos mal, ¿no? Y, Italia es una bota, España es una cara, y Inglaterra es una, y Reino Unido es una bruja. El, el resto.
3: Que, que con eso hemos aprobado geografía de Co. De <risa> o sea, claro. Que ver, habéis visto la niña que Gabilondo, ¿no? La, la serie esta que ha hecho. ¿no? Pues es, juega con eso, con la cara de la península. No.
2: Ah, es Pensaba, así,
3: que... Sí, sí, sí. sí. Eh, el logo nos gusta más. Un poquito más. Está la tipografía otra vez. A mí sí me gusta un poco más. Tampoco me vuelve loco, pero un poco más. Tampoco. Está bien.
2: ¿Y la mascota qué?
3: Pues mira, la mascota, sin, sin ah, gustarme, sí. sin gustarme, porque no me gusta, eh, claro, pero... no me parece el desastre de las últimas. Claro, es que, no, es que lo que te decía... Me parece moderna. De... Sí, sí. sí, sí. Sí. Probablemente sí. no tenga carisma... Eh, probablemente nadie se acuerde de ella hasta que no la hemos mostrado, pero por lo menos me parece presentable que las anteriores. Y, y creo que el balón que lleva, Carletto es el de Francia 98, que tanto te gustaba. ¿eh?
2: Sí, parece, lo parece. Ya parece. Sí, y luego, no sé, el pelo verde, hay pues hay cosas ahí vale que, que son los colores nacionales ¿no? de, de, mm. de la selección de Sudáfrica, pero es como si, no sé, como, como si a naranjito. Naranjito iba de la selección española.
3: Año lo ha vestido? Igual sí, ahora que lo pienso. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. O sea, eso España, sí,
2: eso suena constante, España. eso sí. Pero claro. aquí como que, como me encanta más.
0: Otro el otro día llegó Don...
2: Aquí... Bueno, es un leopardo, que tampoco queda muy claro.
3: Sí, sí, un leopardo con, con las manchas, ¿no?
1: Es un poquito Rodolfo el león de Maricarmen y sus muñecos.
3: Eso lo <ríe> es Lo que no sé si hablará igual. Qué bueno. Bueno, pues eh, no, no. Y Zakumi,
2: vamos a decir, ¿no? que Za es Sudáfrica en algún tipo es... de códigos y Kumi sí. es, significa 10, o sea, Sudáfrica 10, Sudáfrica 2010. Bueno, está, está medio bien. Traído. Y mal. creo que fue la primera mascota que tenía, tenía canción propia.
1: Pero Su no era waka, waka la sí canción, ¿no? Waka, waka es la mejor canción ah, de la historia no, 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 no. mundial.
2: Era una canción Game On de Pitbull, Tekazi y G
3: muy bien, pues nada pues ahí, pues ahí queda pero a mí casi que me gustaba más la de la de 4 hombre, es que eso cuando hay, cuando hay un letrista, macho
2: o sea, este fue el mundial de 4, ¿no?
3: sí sí, porque 2006, 2002 fue Antena 3 que fue el primero que no dio Televisión Española, 2006 la sexta y 2010 lo da 4
2: vale que había dado la Eurocopa también ¿no? que
3: había dado la Eurocopa 2008, efectivamente, y que ya sabéis que el grito de guerra era Podemos, en aquella Eurocopa, eh, de, de ahí este auténtico incunable, ¡Hombre! escrito a cuatro manos por don Manuel Carreño y don Juan Manuel Castaño.
1: Marta, como... Marta, tráeme mil pavos.
3: <ríe> no sé, por mil no lo suelto yo, ¿eh? Y eso que no está auto, autografiado. Madre eh... Dios, qué gloria, ¿eh, no? Sí, sí, sí. Entonces, el Podemos aquel, que todavía faltaban años para que se constituyese la formación política del mismo nombre, eh, derivó en que para este Mundial hicieron una versión de Podemos, pero con eh, ecos y ritmos africanos. Y claro, que podía salir mal, ¿no? Con, con todo aquello. Y Carleto nos ha puesto aquí la letra de, de, de esta canción, que yo honestamente, no recordaba.
2: Yo tampoco.
3: Creo que Pacheco es el más indicado para, para hacer un análisis, ya que él en su día nos mostró el single de Lola Flores.
2: No,
1: me parece excepcional, pero no sé entonarla, no me sé la melodía. Yo os la canto encantado, pero es que
3: no, 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 no sé cómo iba esto.
2: Lo que recuerdo es lo del Podemos, sí, del eso, final, ¿no? Eso,
3: eso sí. 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 Eh, eh, hay alguna estrofa que es eto no la to' que es un poco lo de Sabina, de como te digo una co, te digo la o, pues eto no la to, caca ni le da, Messi ni la huele, la ro ganará. La ro se supone que no es la rocío, es la roja. Y ni que te la horrible. pa, Xavi te la, te, te la mue, el niño la da, Villa que la me, que la mete. Enri no la cue, bufón nada na, Cristiano no no, la ro ganará. Iker vale. te lapa Xavi que, que la mue, el niño la da, Villa que la me. La roganará, la roganará, la roganará. Podemos sí, podemos sí, podemos sí.
2: Tremendo. ¿Cómo has
3: estado, Gustavo Adolfo? Has estado sensacional, <ríe> ¿eh? Pero, o sea...
1: Pero Declamación. Como
3: Extraordinario, vale. sí, sí.
2: Declamando a Lopetón.
3: Uf, pues mira, habría sido, habría estado mejor, ¿eh? Ahí, bueno... Ya lo he hecho pecho. Eh, estamos Vamos con, con más detalles, ¿no? De... El Waka,
2: Waka no merece más comentario, ¿no? Al hilo de...
3: Bueno, bueno, me parece lo máximo, en canción mundialista. El otro día no quisieron ustedes hablar de la retirada de Don Jerry. Pues ahora, ¿qué quieren bueno, decir del Waka, bueno. Waka Pero ahora, una vez ya que ha cerrado su ciclo con la expulsión... ¿eh? Y con el diálogo con Gil Manzano...
2: Qué bonito que, que no, no no ya no es solo que se retire, es que aunque quisiera no va a poder jugar el derby contra el español.
3: Sí, yo creo que está preocupado ahora mismo Pique con eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo sí, creo sí, que sí. sí. Efectivamente. Bueno, tenemos en, en este Mundial, una vez más, 32 equipos con dos selecciones de Oceanía. Porque, bueno, en realidad es una de Oceanía porque Australia ya se le considera asiática. Ellos empezaron ya, a. se pasaron, a Pacho no le gusta esto nada, se pasaron a la confederación asiática. Yo he oído y leído que para tener más fácil el acceso a la Copa del Mundo, porque en Asia hay más plazas y en, en Oceanía no hay ninguna asegurada. Eh, también porque el hecho de jugar en Asia les permite enfrentarse a mejores equipos que no los rivales habituales en su zona, y eso les ha permitido progresar también como selección. Bueno, yo creo que, que por todo ellos entendían que su sitio estaba ahí y les aceptaron, así que llegaron a este Mundial ellos y Nueva Zelanda, que juega su segundo Mundial después de España 82, y es la única selección invicta de este Mundial. Tres partidos, tres empates, nada menos.
2: Siempre nos gustan ¿eh? esas selecciones, a mí siempre... Sí. Muy a favor. Sí, sí. Kei Hill, grandísimo.
3: Eh, tenemos a las dos Coreas también en, en el Eso campeonato, sí que... la, sí. la, la divertida y la aburrida. Tenemos debutantes a Eslovaquia y Serbia. Serbia, en los, yo creo que en los tres últimos mundiales es debutante con, con distintos nombres. De hecho, en este mundial de Jan Stankovic se convierte en el primer jugador de la historia en jugar la Copa del Mundo pero con es, tres selecciones claro. distintas, que es Yugoslavia, Serbia y Montenegro sí. y Serbia, que la entrenaba Radomir Antic sí, en, este, es. en este es mundial este ¿no?
2: Lo de Serbia y Montenegro y Serbia diferente pues bueno okay. porque nos lo dice pero no nos hemos enterado sí.
3: Y luego Carleto tenemos a Forlán de Balón de Oro eso... y a, y a Tomás Mula de Bota de Oro
2: Eso... ¿Pero por qué? ¿Por qué si metió los mismos goles que Villa, Schneider y, y, y el propio Forland? ¿Pero por qué? O sea, en otros mundiales, cuando en el Mundial 62, pues era Babá y Garrincha.
1: Y ya está, Habían los que fueran goles, empatados. Más claro opust.
2: Que sí. Empatados y ya está, que no pasa no, nada. Hubo un pichichi ahí que ganaron en España, que ganó Juanito, Da Silva y no sé cuántos más. Hmm. Pues ya está. ¿Qué, ¿Qué es eso de que porque Müller tuvo tres asistencias? Dio tres asistencias. O sea, las asistencias, ¿qué coño tiene que ver con Pac, ¿no? Pa... Totalmente Paso...
3: de acuerdo. ¿Qué es sí, eso? Sí, señor. Sí. Bueno. Y, y Forlán, balón de oro del Mundial. Un poquito justo, ¿eh? Pues hombre, el gran mundial de Forlán, pero, pero mejor sí, jugador del Mundial. Forlán, macho. ¿No?
2: Que, que aunque nos pese este Mundial, la gente de fuera de España lo recuerda como una castaña eh. pilonga
1: efectivamente
2: eh, que España no jugó tal que Maradona os acordáis dijo aquello de sin porterías era como como ver un partido sin porterías o sea que hacía frío la gente este mundial es como para nosotros no sé no sé cuál decir para no faltar pero cuál digo di uno Pach <ríe> Italia decir 90 partida?
3: Italia 90 cualquiera en realidad sí sí absolutamente
2: <ríe> no es como para nosotros no sé
3: nosotros hablamos muy
1: más mal de Francia Italia 90. En
2: 1938. O sea... Sí.
1: Nada, una cosa remota y que no...
2: Pero bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y y, y... y por eso, joder, no lo vamos a olvidar, pero vamos, en el resto del mundo, la milonga el tiquitaca...
3: Bueno, pero es verdad que España fue un país muy admirado de, internacionalmente porque ganó con justicia el Mundial, la Eurocopa anterior y la posterior. Eh, veníamos de, de eso, de, de un torneo en el que España había ganado con mucha autoridad jugando muy bien, que por fin se rompió ahí ese, ese lastre que teníamos no mental, yo creo psicológico, y que, que rompimos a jugar bien, y, y bueno, a lo mejor no fue tan brillante como recordamos el Mundial 2010, porque se sufrió mucho, como decíamos, y todos los partidos fueron 1-0, y... Y bueno, pero yo creo que durante unos años sí que el fútbol español fue unánimemente reconocido en el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, no, en eso por supuesto, ¿eh? pero pero que el Mundial en concreto no... Y luego que, que revisando un poco, si te pones a mirar, eh, yo creo que hubo menos goles, o sea, no, no fue un Mundial descollante El anterior yo creo que fue pues, un poco más alegre eh, en cuanto a goles, gol, no sé, me da esa sensación tengo esa, uh -huh. esa sensación y, y, y eso que cuanto más cerca están los mundiales, yo ya sabéis que, que menos los, me, más pierdo la perspectiva, ¿no? Pero, pero que, que el hecho de que nosotros lo recordemos mucho no empaña que, que es verdad que en general creo que es un mundial un poco que, que, no, que no pasa a la historia uh -huh. como en España 82. ¿verdad? No, pero... Pensación.
3: Probablemente no. Bueno, vamos a leer rápidamente la convocatoria de España que nos lo pidieron y en la anterior se me olvidó y la tuve que meter en un rótulo. Eh, teníamos como porteros a Iker Casillas, Víctor Valdés y Pepe Reina. Defensas Raúl Albiol, Gerard Piqué, Marchena, Puyol, Cap de Vila, Ramos, Arbeloa. Centrocampistas Iniesta, Xavi, Sesc, Xavi Alonso, Busquets, Javi Martínez, David Silva si lo consideramos centrocampista, y delanteros, eh, David Villa, Fernando Torres, Juan Mata, que bueno, que para mí no es delantero, pero donde lo estoy leyendo lo colocan ahí, y el gran Pedrito en la frontal. Eh, yo el otro día en los comentarios de, del canal alguien dijo algo de Villa, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, que me parece que es un jugador que no está reconocido como debería, Absolutamente. Internacional y nacionalmente exactamente igual. Sí.
2: Absolutamente, de acuerdo. Totalmente. Completamente. Creo que le lastró eh, gran parte de su carrera no jugar en el Barça o en el Madrid y que en el Barça al final, bueno, aquí vino con, ya, eh, aquí era delantero de Valencia todavía. Sí. Cuando va al Mundial. Mm. Eh, no sé si ficha este año. Al este siguiente. es el
3: verano que ficha por el Barça, sí, pero sí. cuando gana el Mundial no ha jugado todavía.
2: Eso es, quieras que no, eso influye. O sea, esas cosas, esas, esas circunstancias siempre han influido. Y, y estoy de acuerdo. Bueno, máximo goleador de la selección española. Eh, y, y, y se habla poco, es verdad. Es verdad. Y, y, y este mundial, vamos, porque no pudo jugar la final, ¿no? Que encima.
3: eso fue en la Eurocopa.
2: Ah, esto fue aquí, ah, es verdad.
3: Sí, aquí sí jugó.
2: Bueno, pero eso, qué hizo goles en casi cada partido. Bueno,
3: estuvo. Bueno, pues es que le, le marcó a, a Honduras, le marcó a Chile, le, le marcó a Portugal, eh, le marcó a Paraguay. O sea, desde el segundo partido de grupo hasta, hasta cuartos fue el que nos sacó las castañas del fuego, ¿no? Y luego, pues, en semifinales fue Puyol y en la final fue Iniesta, como, como sabemos. Y bueno, el, el equipo que cogió Vicente del Bosque de Luis Aragones. Y que empezó perdiendo contra Suiza, como decíamos antes. ¿Os acordáis de todo lo que se dijo después del partido contra Suiza? Ya te digo. Madre mía. Para
2: empezar, que sin Sena no íbamos a ninguna parte. ¿no?
3: Y con el doble mediocentro se había claro, sí. Alonso Busquets que no íbamos a ningún lado también. A ningún lado. Sí, sí. Bueno, así es. Pues nada, vale, vamos a seguir hablando de España seguro a lo largo del programa porque los partidos y ya los momentos aquí, seguro pues, que van a decir,
2: salir Juegos Olímpicos Los, los Juegos Olímpicos de Pekín que ni nos clasificamos Pero
3: Pekín? a quién le interesa los, los Juegos Olímpicos de Pekín para, habiendo para, ganado para, Eurocopa para Mundial Para no Eurocopa.
2: equivocarme, o sea para, para que vean que aprendo que, que, ah. que a tu lado me, no, Olimpiada es otra cosa
3: correcto el, el otro día vi una película francesa le olimpiad o algo así se llama hombre pero no va aquí la han traducido película aquí afortunadamente no la han traducido como las olimpiadas sino como parís distrito 13 te gustó que es mucho mejor eh, no me disgustó, pero no sé me, me descolocó un, un poco en algún momento pero merece la pena verla eh Ahí. Blanco y negro, eso sí, de tu amigo Odiar, de este, el, el director de Un Profeta y los pues hermanos sí, Sister. Nada. Bueno, pues nada, nota cultureta y empezamos con los partidos. Carleto, empieza tú, ¿qué partido quieres destacar?
2: Pues yo quiero recordar, eh, por ejemplo, no, un Uruguay-Holanda que la verdad que fue, que fue espectacular. Fue el partido. La verdad que Uruguay dio bastante juego. Dio bastante juego con solvencia clasificándose. Luego en un partido que hablaremos después, muy interesante de clasificatorio, que tuvo de todo. Y, y en este Uruguay-Holanda, que, que, que puso un poco las cosas hasta ese momento, yo creo que... Bueno, las semifinales, por supuesto. Yo creo que hasta ese momento como que Holanda pasaba a ser como la selección alegre. ¿no? Eh, daba esa... Esa sensación, mucha gente de ataque, muchos delanteros buenos, eh, no sé, eh, laterales van brojos, gente como muy ofensiva, una una. Es que en aquel tiempo decíamos Holanda, ya me vais a permitir.
0: Sí,
3: yo creo que se admite, ¿no? Decir Holanda. Bueno, pues, vamos.
2: Eh, pues eh, y este fue un partido pues, que empezó un poco lo que, lo que echaba en falta. No, no hubo. Los disparos de fuera del área y los golazos de algún otro Mundial aquí tardaron en llegar. Y en este partido los dos primeros goles, el de Van Bronkhorst, es un golazo Gio, Gio. con la zurda de Por eso se dice Gio, claro, ahora lo entiendo. Ahora me he sentido como en, en narrador radiofónico. Eh, el golazo que mete, un zurdazo que la mete por la escuadra contraria y luego Forlán hace otro disparo, otro chicharrazo. Forlán la verdad que fue de los que metió goles out, espléndidos. Yo creo que por eso lo que has dicho antes de, de, del balón de oro, que, que bueno, que también hay que decir que, que, que me parece un premio absurdo y, y, y de la, fruto de la modernidad y que, del cual reniego. Y, y después, la verdad, que fue pues los Snaiders, Robén, Robén metió de cabeza el gol, el gol definitivo, que, que siempre he pensado, que Robén es un falso bajito también, ¿eh? yo siempre he pensado que era enano, pero luego viendo partidos... Te das cuenta de que no, ¿no? Y Holanda se clasificó para la final y metía miedo. La verdad es que yo creo que nosotros sí. llegábamos un poco con el... Con, con la... con un poco justitos de fuerzas me da la sensación y, y Holanda metía miedo y, y Uruguay iba la, al tercer y cuarto puesto que jugó con Alemania que también fue... Un, que quedaron también dos-tres, la verdad, que palmando. O sea, que fueron resultados muy curiosos.
3: Creo que marcó. Todavía Uruguay Creo que marcó Kedira en aquel partido del ah, sí, tercer y cuarto puesto. Con lo cual quiero aprovechar para decir una vez más lo que ya apunté en el anterior programa. Qué malo era Kedira. Nadie <risas> se acordó de Kedira cuando se fue. Nadie le echó jamás de menos. Lo, lo voy a decir ahora y en, y en 2014 que ganó Alemania el Mundial con Kedira. A ver si me Malísimo. acuerdo y lo digo otra vez. Vale. Malísimo.
2: Dicho. Pero hasta ahí mi partido, que yo creo que fue el partido quizá más alegre de conjunto con el tercer y cuarto puesto de este, de este Mundial Frío.
3: Pacheco, un, ¿un partido que recuerdes? Pues
1: eh, lamentablemente el partido que acabó con la carrera como director técnico de Diego Armando, ¿no? Hombre, eh, vale, qué duro. Carrera, carrera prometedora donde la haya, sí, también sí. es cierto, no no se podía saber. No se podía saber y, y bueno, pues los alemanes les aterrizaron 4-0 en cuartos de final al gobernador argentino. Eh, la cosa empezó mal minuto dos falta que saca Schoensteiger y Müller se adelanta creo que malamente a Otamendi creo que era se adelanta y meten y luego hay como unos minutos en los que yo pensé que Argentina podía pero no de esto que no y luego al final ya fue una, un desembarco total me gustó mucho una jugada de Podolski que, que remata close a puerta vacía pero la remata como cuando jugamos en el recreo. ¿Os acordáis que te metías? Dudabas si meterte hasta adentro con el balón o empujarla antes de entrar. Porque ¿no? si te metes hasta adentro con el balón es como muy chuleta, ¿no? Si sí. la dejas ahí no, parada. Entonces Kloé se decidió con buen criterio en un Mundial empujarla, pero se podía haber metido hasta dentro con el balón perfectamente. Y esto me sirve para eh, sacar un recuerdo que tengo. horror. El peor recuerdo de este Mundial es las tipografías, amigos, de los jugadores. Sí. Porque se decidió por parte de algunos combinados con Glenn los de Adidas que las letras iban a ir en caja separadas, es decir que Steiger ocupa lo mismo que Klose, entonces Close, entre la K y la L hay seis metros y medio amigos, eso es insoportable, insoportable.
3: Sí, eso es feísimo.
1: Y luego al final en la, en la, hizo, hizo un jugador Steiger, pero o sea, rollo digo Armando, ¿eh? Que se ventiló a tres ahí en un corner que le sacó y que rematió fedrich Y luego en, la, en el post partido, Diego Armando, ya un poquito entregando los trastos, dijo que le preguntaron cómo, cómo, que cómo se sentía y dijo que es como si le hubiera dado una trompada Muhammad Ali. Entonces, eh, un poquito gráfico,
2: bueno.
1: ¿no? El sentimiento. Sí.
0: Es un poco
2: el, el equivalente al. al... No llegaron a tanto y tal, pero bueno, esos partidos que tiene Alemania, como el que le hizo a Brasil en el, en el 2014, ¿no? Que ese día te arrolla y.
1: Yo creo que fue menos arrollamiento, ¿eh? Yo no. no esto ¿Sí? fue al final, yo quiero saber. O sea, no, no, me, no me pareció que fuera una cosa de Dios mío la que me van a caer aquí. Ahora Mira, que tampoco, eh, tampoco Maradona estuvo muy fino en la dirección técnica,
3: ¿eh? O sea, nuestro, nuestro amigo David Mosquera, el no argentino, dirá que el y... resultado es engañoso, como ¿engañoso? el de Colombia. ¿Eh? Engañoso, Seguramente, ¿eh? ¿no? Por cierto, estuvimos con él el otro día, que, que estuvo por Madrid. Incluso estuvimos con la gente de, de ese otro canal del que usted me habla. ¿Qué canal? Para que no se diga que luego no somos conciliadores.
2: Estuvisteis algunos.
3: Estuvimos algunos, sí, sí. Estuvimos pues que algunos,
1: sí. Y nos arrepentimos de haber estado.
3: <risa> Pachi, eh, odias a Müller, a Thomas Müller. No, porque lo comparan odiar? mucho con Raúl, a este jugador. No, 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 muy
1: superior. Pero, o sea, a Galaxias, de superior. Müller,
2: Uno de mis futbolistas preferidos.
1: Jugadorazo, vamos. De
2: todos los tiempos. Me, sé que en algún momento yo que no soy muy. Por cierto, Pat, ya no nos pones camisetas, eso, eso solo es en la versión. No, eso, eso es. Eso
3: la es versión... cuando, cuando está en casa y cuando es el programa
2: normal. ¿Cómo me, cómo me entero de las cosas? Pues me... que si. Pues en algún día me compraré una camiseta de Müller, lo sé. Müller. no sé. No he llegado todavía, ya voy tarde, pero. Del Bayern, a poder ser.
3: Bueno, yo os voy a recordar el partido más mítico, yo creo, de este Mundial, salvo que seas español que es el partido de cuartos de final entre Uruguay y Ghana que recordaba antes Scarletto o sea, el, es, este es el partido que tiene los giros de guión Que yo creo que en todos los mundiales hay por lo menos uno, pues este tiene varios y varias cosas para el recuerdo porque, bueno, empieza, empieza con 1-1, marca Suley Muntari, que de naming va fenomenal, sí, ¿no? Bien, Nombre bien. precioso, que muy estuvo bien. en el deport, por cierto, una temporada. Eh, Muntari eh, coincidió con Fede Valverde y con Clarence Seydor como entrenador. El deport, por lo que sea, acabó en segunda eh, aquella temporada, pero. Eh, cosas, cosas. Exactamente. Eh, pues resulta que marca a Muntari, marca a Forlán un, una falta también que le coge un efecto rarísimo a la pelota. Parece que va un, a un lado y acaba entrando por el centro. Eh, bueno, total, que van a la prórroga, un partido con muchas ocasiones de gol, muchas llegadas. Y en la prórroga es cuando pasa lo, lo alucinante, que es que eh, en el último minuto de la prórroga gana, tiene una ocasión increíble. Eh, con, cuando llega una selección africana a cuartos, siempre se tiene la expectativa esta de, de que puede ser la primera africana de la historia en meterse en semifinales. Que, entonces tiene un, una doble ocasión, saca a Luis Suárez dos veces bajo palos, pero la segunda, eh, un remate de, de un tal Adiyia, la saca con la mano, sobre la línea de gol con la mano. O sea, hace una parada, está muslera por ahí el hombre dando vueltas y Suárez saca las dos. La primera la saca bien, pero la segunda la saca con la mano. Y yo recuerdo que hubo críticas a Luis Suárez por hacer esto como si fuera antideportivo o una cosa así. ¿Qué me estás contando? O sea, estás jugando al fútbol. claro Vamos, esto se hace en una pachanga y en el Mundial Todo en cuartos de final con más motivo. O sea, Todo que bien. piten el penalti, que me sancionen, que haga lo que haga falta, pero ese, ese balón no entra. Y de hecho, gracias a la, a la parada de Luis Suárez, tira el penalti a Samoa Gian lo estrella en el larguero el penalti que le hubiera dado a Gana el pase a las semifinales y se tienen que ir a la tanda de penaltis y en la tanda de penaltis tenemos lo, lo otro que es para el recuerdo que es que bueno a Samoa Gian aquí en la tanda tira un penalti impresionante a la escuadra que es lo que no le había salido un minuto antes aquí tiene el valor de tirarlo a la escuadra y lo clava por la escuadra eh, fallan eh, luego creo que son Mensa y este propio eh, el jugador de que había rematado de cabeza al que le había sacado Suárez el balón allí día y llega el momento en que llega Sebastián Abreu el loco a tirar el penalti definitivo y el comentarista de la televisión uruguaya deja la que puede ser la mejor frase de, del mundial que es este anormal es capaz de picarla <risa> Y efectivamente llega Abreu y tira el penalti a Lopanenca y clasifica a Uruguay para semifinales, el mejor Uruguay en color de la historia que se mete en, en semifinales. No sé si recordáis este partido porque fue, sí, fue, increí, fue increíble. increíble. Yo,
2: estaba en, yo estaba en Plencia, provincia de Vizcaya, pasando un fin de semana. Eh, fue el mismo, o sea. No sé si fue el día siguiente o el mismo día casi que el, que el España-Uruguay. Eh, Paraguay.
3: Yo te diría que esto España fue un Paraguay. viernes y el España-Paraguay un sábado.
2: Eso es. Y, y en ese fin de semana yo te digo que yo solo vi en, allí en Plencia, en la costa Vizcaína, y, y estábamos cenando en un restaurante que tenía televisión. Y se paró, se paró un poco todo para ver todo esto de pues esas cosas que pasan a veces que a mí me parecen mágicas del fútbol ¿no? que sí, presente, yo estaba con mi mujer y con otra pareja que pues las esposas no eran particularmente futboleras, ¿no? pero en ese momento y, y, y notas como que el fútbol eh, es algo diferente, es distinto a todo, que si hubiera sido cualquier otra cosa pues probablemente que todo se paró todo el mundo nos pusimos a ver desde, desde la expulsión hasta el final la prórroga se vivió tal los penales, bueno, fue muy, 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 muy divertido, vamos y, y que todo el mundo, en el fondo, tenía precio por Ghana, a pesar de que Uruguay sí. es un país que yo creo que nos cae bien a todos. ¿no?
3: Sí, también, pero bueno, yo creo que eso el hecho de que Ghana pudiera meterse un, un africano por primera vez en semifinales, yo creo que, que había muchos que... Pero bueno, al final lo, lo que se recuerda es que fue un partido increíble. Patch, ¿tú lo recuerdas?
1: Vagamente, vagamente, eh, porque...
3: Nos tira la yo, tesis bueno. abajo, ¿eh?
1: No, 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 no. Es que yo tengo muchos problemas para recordar dónde estaba haciendo cosas. O sea, mm. es que no me acuerdo de nada. Es una cuestión mía de que no asocio lugares y, y momentos. Eh, y no, no me acuerdo de qué estaba haciendo cuando, cuando veía esto. Sí me acuerdo del mundo Abreu. Se sí, me acuerdo de cómo es por... Yo pensé, que ¿cómo le dan el quinto a Abreu? Está... O sea.
3: Sí, sí. Es capaz de picarla el... este anormal.
1: ¿quién, ¿Quién ha hecho el casting aquí, no? O sea, eh, <risa> ¿no? Increíble. Sí, sí.
3: Sí. Sí, sí, que Abreu que para claro, para nosotros será el del gol de Abreu, famoso de los años sí, 90 Abreu, de, de Canal Plus, totalmente. Sí,
2: paso por
3: el Depor, ¿no? Sí, breve, paso también por el por el Depor como el de Sulei Muntari, más Abreu, o menos. Eh.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at bluenile.com. That's bluenile.com.
3: Carletto, otro partido que quieras recordarnos.
2: Pues, eh, pa, 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 pa. no sé si recordaros el de, el de este mismo que estábamos diciendo de este fin de semana. No sé si, si ya hemos hablado un poco de España, pero eh, yo creo que fue clave para que España pudiera llegar. Sufrir, se sufrió en todos los partidos, pero yo creo que sufrimos más que nunca en el partido contra Paraguay. Sí, o sea, ese partido sí. afirmativo. Era,
1: el peor, el peor de todos.
2: Se puso rarete, se puso rarete.
1: Muy mala pinta.
2: El penalti que falló Xavi, nos acordamos mucho del que paró Iker, ¿no? Sí. El Cardozo, que ya fue en la segunda parte y que estábamos, ahí tuvimos un ratito que estábamos temblando. Yo creo sí. que nos acordamos los futboleros de que Paraguay se la había liado, ya nos la había liado ya a nosotros y casi se la lía a Francia en el, en el 98 y es una selección siempre muy perra de ganar muchísimo y, y aquel partido vamos yo lo recuerdo como uno de los de los momentos también recuerdo perfectamente dónde estaba ese lo vi lo vi en ese mismo fin de semana en la playa y tal y, y, y fue vamos momento de más de alivio que de alegría casi ¿eh? porque se pasó se pasó fatal sí sí pero eso y, y incluso yo había llegado a olvidar que, que Xavi falló un penalti Xavi Alonso fíjate
3: pero... no te pasaría como a Mr. Chip que se, es, Mr. Chip estaba en el, en el campo y se desmayó me lo contó a mí sí, en una no. entrevista de, 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 tenía tal tensión, se ponía tan nervioso con los partidos de España que, que sufrió un desmayo o sea que este fue el peor partido con diferencia la, la prueba es esta Ostras. Eh, Pats, ¿nos quieres recordar otro partido?
1: A ver, yo creo que, a ver, yo creo que hay que hablar, pero simplemente por el gol este fantasma que fue al revés que en el 66, ¿no? De la Alemania famoso este Inglaterra con el, el chute este de Lampard que, sí. que, que claramente es, pero no es y que no sé qué leches pasó con las casas de apuestas, ¿no? Que no querían que no mm. querían pagar lo que pasó porque. Pero decían que había sido gol. Porque claro, la gente que, que había, que había
2: gol. dicho gol de Lampard. Eh, claro,
1: pero es que eso ha es que,
2: que es que eso me que parece.
1: Me parece muy buen concepto a debatir, ¿no? O sea...
2: ¿Qué pasa en ese caso? No?
1: Claro, las cosas, ¿cuándo son? ¿Cuándo las pita el árbitro o cuándo son? Joder, no, es que un si tema nos, interesantísimo. Si
2: nos
3: ponemos así, habría que hacer un arbitraje alternativo para las casas de apuestas.
1: Uy, eso no sería bello también. Sí, o sea, un ser... bar
3: solo de casas de apuestas. Pero tendría que estar Iturralde, por ejemplo. Pues, podría estar en la SER o podría estar trabajando para una casa de apuestas. Pero tú imagínate conectamos con las casas de apuestas ¿sabes? entonces
1: ahora en Bigwin y el árbitro de Bigwin dice que no eh, que, que gol Betfair, que no eh, Sportium tal, hostia, no sería
3: bonito, tío que se fueran colocando todos los exárbitros que no están en radios sí. que se vayan colocando claro. en casas de apuestas
1: y además así evitaríamos eh, productos como, publicitarios como el peor producto publicitario que existe en la radio, no sé si esta temporada está que era uno que tenía el partidazo, yo creo que era Betfair, que era Betfair te ofrece un adelanto del programa. Sí. Sí, entonces era entonces decía Juanma Castaño, bueno, vamos a, mal dicho, ¿eh? porque ya sabéis que no sé cómo se hacen estas cosas, ¿eh? vamos a, a publicidad y después eh, vienen de Americans, primer corte publicitario, Betfair te ofrece un adelanto de, del programa, hoy de Americans. Allá.
3: Si es que me lo acabo de decir eh, Juan Castaño antes. No, pero, pero es que luego, luego es. Eh, bueno, hoy no, no hay tiempo para de Americans. Eh, rápidamente, en un minuto todo, tal. Sí, eso es, es como funciona. Es como funciona Efectivamente. Pero yo, ¿recordáis que se armara la
1: muy mundial fuera de, de Inglaterra? Con no, esto? a ver, o, es
3: que el partido acabó 4-1 es verdad que, que ya, claro, que ya, pero, pero, pero. pero eran Habría
1: que sido el 2 a 2. Era el 2 a 2 y era Alemania-Inglaterra, tío, que es una cosa seria. Claro, con, es, con capelo de, de seleccionador archi, inglés. Archienemigos. Claro, es que...
2: Nos, es verdad que España no tiene ningún rival como...
3: Histórico.
1: De,
2: este, ¿no? de, no, de, esta, no esta, de esta rivalidad, ¿no? De, claro. Alemania-Inglaterra, Holanda-Alemania, los, los, sí. los de la guerra civil, los de la guerra mundial, digamos que nosotros, sí. nos, nosotros la guerra la tenemos entre nosotros.
3: Sí. Bueno, y que oye, El árbitro y, y, todavía no tenía relojito de los que pitan y le avisa si el balón ha entrado o no, que eso vino un poquito después. Oye, espérate, que estoy haciendo aquí cuentas. Claramente, esto es el inicio del Brexit. ¿Tú crees? Vamos. Eh... No se votó en 2016, o sea que puede que sí, que el germen estuviera aquí
1: si ahora mismo eh, Saber Empatar, producción de Saber Empatar, me da 3 millones de euros, dejo todo lo que tenga que hacer y me pongo a investigar esto porque creo que aquí hay un
3: documental, ¿eh? mm, Sí. Pero la premisa de los 3 millones me parece que de momento va a ser que no. Yo quería recordar la final, pero claro, es que la, ¿qué voy a decir yo de la final? Si al final, la final cada uno la vivió de una forma, ya hemos dicho antes. Eh... He de decir que yo la viví sin ningún tipo de emoción, la final. Y eso porque ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar, porque un día antes, en la ciudad alemana de Oberhausen, nuestro amigo Paul, el pulpo más querido de, de España, había establecido que íbamos a ser campeones del mundo. Con lo cual yo vi ese partido con una relajación absoluta.
1: Indiscutible. Porque,
3: si no me equivoco, fueron ocho los pronósticos que le pidieron a Paul y ocho los pronósticos que clavó. O sea, este sí que las casas de apuestas se lo habrían rifado. Y bueno, ya sabéis lo que se decía de que, que el pulpo era adivino. ¿no? Que este pulpo, que es, que es una solemne tontería, ¿no? Porque ¿cómo va a ser un pulpo? ¿Cómo va a tener poderes un pulpo?
1: Bueno, no te creas, eh, en, en, la, en Pesadilla la en el paraíso reality que creo que estarán ustedes siguiendo a tope. Hay un tal Ismael que dice que echa las cartas, que es una cosa loquísima. Me, me, le, le, creo que tienen los mismos poderes que el Pulpo Paul o menos.
3: No, no, pero si yo te lo digo, Patch, porque que, o sea, que no es el Pulpo Paul no acertaba a los partidos porque tuviera poderes, o sea, es que sabía de fútbol.
1: Ah, que era una cosa técnica.
3: Claro, o sea, el Pulpo Paul había hecho su scouting. Y sabía uh -huh. perfectamente por dónde podía meter mano España a Países Bajos. O sea que... que bueno, hay que de... decir que el pulpo Paul nos dejó muy poco después de, del Mundial. Eh, porque según he podido investigar, los pulpos viven entre 3 y 5 años. Y Paul falleció en octubre de 2010. Muy poco después de... Digamos que fue uno de sus últimos servicios. ¿En octubre? En, en octubre. en eh, Paul, que... Era británico, un pulpo inglés que, que fue llevado a, a esta ciudad, a Oberhausen, que es una suena ciudad...
2: Eso es una idea que fatal, un pulpo británico. Ya, ya, ya dice, cuando en, cuando no hay pulpo de las Rías Gallegas, que viene de Marruecos, ya dice que mal, imagínate.
3: Sí, pero hay El que decir pulpo. que en, en, en Ocarballiño le hicieron eh, hijo predilecto al, pu, al Pulpo Paul, nada menos. o sea que Muy bien. Que bueno, este, este es mi apunte de la final porque, bueno, como creo que vamos a decir más cosas ahora en los momentos del Mundial.
1: Interesantísimo.
3: Carleto? Sí, pues sí, eh, sí, yo claro. creo que, que podemos empezar con, con el tuyo.
2: A ver. Eh, pues vamos allá. Eh, es por hacer un repaso porque yo creo que es de los mundiales en que las selecciones eh, sudamericanas más Mejor estuvieron en nivel eh, sobre todo en la primera en la primera fase. De las cinco que se clasificaron, cuatro fueron primeras de grupo. Argentina, que muchas veces tiene problemas al principio y tal, eh, arrasó. Por eso, digamos que, que hubo cierta ilusión a pesar sí, con el grupo, Maradona, a pesar Pero el grupo de que era facilón.
3: Como... Grupo Facilón, con Grecia, con Nigeria. El del grupo es siempre de Argentina.
2: Sí, pero a veces. Nigeria
3: la Nigeria ¿no? y dos más.
2: Claro. Luego Paraguay, que fue primera de la grupo, fue una sorpresa.
3: Con el Tata Martino. Digamos.
2: Eso es. Eh, Brasil, que bueno, que, que a mí me parece uno de los peores brasiles este de, de, de mucho tiempo, ¿eh? viniendo Ganodino. de donde veníamos. Con Felipe roja, Melo. Así. Joder, no sé. Eh, arriba, o sea, con más todo tragar, respeto yo. Luis Fabiano, que ha sido héroe sevillista, es pues, un pues jugador... Que no me dice nada, Robinho, ah, por supuesto.
1: A nivel Brasil es quinta fila, Luis Fabiano.
2: No, había este, este chico que, 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 metió, que metió algunos goles en el grupo, este chico así como que parece que parece un niño bueno, un poco a lo, a lo, a lo butraleño. Elano, ¿os acordáis? No por la, no, broma, el, ¿eh?
1: calor, claro. la broma. Elano Bloomer.
2: Luego Juan. O sea, si sales a jugar con Juan... Es como claro, de... es que Juan, Juan es Juan un poquito,
3: de la... salvo para la Cervantina, no, te, no, no le veo yo ningún... En, en 2006 decía Andrés Montes, Juan y Lucio, crónicas de un pueblo.
2: <risa> ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Eh, bueno, pues me pareció, es una, una, una hora así, un poco de entreguerras... Eh... Y después eh, Chile, nuestro grupo, que nos las hizo pasar canutas. Eh, Con Bielsa. No es porque estaban muy perdidos, pues también también, también se eh, clasificaron. Y, y, ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda?
3: Uruguay no me lo queda... has dicho,
2: ¿no?
3: ¿Uruguay? ¿Cuál? Uruguay no lo has dicho. Uruguay,
2: Uruguay que también hizo un torneo sensacional y empezó. ¿Qué Pero pasó? Uruguay tenía que, equipazo. Que en octavos eliminaron a Chile. Y a las demás, menos a, menos a Uruguay, que fuera que mantuvo hasta el la, final. La
3: eliminó Brasil.
2: La bandera. A ver.
3: Claro, no podían pasar todas.
2: No podían pasar todas, efectivamente.
3: Metió 3-0. Eh,
2: y, y en la siguiente ronda, en, en, en cuartos, pues ahí fueron cayendo, ¿no? El Brasil este regulero que, del que hablamos, con dos goles de Snyder, Maradona, el partido que ha, que ha... Argentina, el de Maradona, el partido que ha comentado antes Pach. Y, y solo, solo quedó Uruguay. Paraguay la, la eliminamos nosotros, pero a duras penas. Pero sí que fue la primera vez que, que, que clasificaron todas para, para octavos de final. Y yo creo que era un. Como tenemos muchos espectadores, mm. al otro lado del charco, era un buen momento para, para rendirles homenaje. ¿no? Y, y, y fue un, par, un poquito un, tribunero. Un que este... Habló castellano mucho tiempo. <ríe> castellano y portugués.
1: <ríe> Tribunerismo <ríe> máximo.
3: Sí, te bueno. un poquito
1: Cholo Simeone de repente
3: sí. no sé si conviene ¿eh?
2: Ole, ole, ole
3: Pacheco, ¿eh? ¿algún momento quizá sudamericano también? Yo
1: efectivamente, en un momento sudamericano previo que es en la, en la clasificación de Argentina con Diego Armando a, a los mandos eh, que bueno, que la cosa se está ciertamente complicada y entonces eh, le salva la cabeza Palermo que mete un gol a Perú en el minuto noventa y pico eh... Palermo, con que ya tenía igual 106 años aproximadamente, ¿no? Y que Palermo era malo con 26, calculen con 107. Sí, debutante creo más... Creo que fue el
2: debutante más Eso. mayor en marcar,
1: ¿no? Eso Increible. es. Increíble, increíble. Bueno, pues Palermo salva la cabeza eh, y, y, y se la jugaba en el último día. Eh, y marcó, marcó Volatti, creo que fue. Volati, sí, Volatti, efectivamente. Y ganaron a, ganaron a Uruguay en Uruguay y Colombia Palmo y, por tanto, se clasificó. Y entonces ahí se produce la rueda de prensa mítica de Maradona. Eh, un hombre... Diego Armando ya lo sabe. A mí, Diego Armando, tengo que reconocer como personaje, tiene cosas buenas y malas, pero tiene frases. Se te escapó la tortuga, todas estas cosas que a mí me, me parecen interesantes, ¿no? Esta en concreto... Esta rueda de prensa no. El, a mí, o sea, el tono este, esta este es la famosa rueda de prensa de que la chupen, que la sigan chupando, ¿no? Con perdón de las damas. Con perdón de las damas. Todo mal. Pero en esa misma rueda de prensa, un ratito después, tienen un concepto que a mí, también, siendo un poquito grosero. Eh, Hola, Juan Carlos Pasman de América Televisión, y le voy a hacer una pregunta y, y le dice de Maradona. Vos también, Pasman vos también la tenés adentro concepto la tenés adentro, que luego fue que luego fue en Twitter muy grato el concepto LTA, LTA es sí. decir, la tenés adentro. Me parece un concepto grosero, pero grato. Y luego eh, Toti Passman, eh, el periodista, sí, sí,
2: iba a decir.
1: hizo un, un libro que tiene el, un pulpo en la, en la portada y que se llama La tenés adentro. ¿eh? O sea que, que, vamos, que neto neto, Toti me ha hecho su carrera porque Maradona le dijo, la tenés adentro, ¿no?
2: Deseando bueno, que alguien nos, nos insulte así, ¿no? Que alguien nos dé un no? título de un libro, Miguel,
3: ¿no? A, a Paz le llamaron termotanque.
2: ¿Verdad?
3: Ya estaba
1: prácticamente a... recuperado, Miguel. Estaba recuperado, <ríe> te lo juro, ¿eh? El otro día le dije a Ballester, digo que igual eh, veo que esto no se va, la gente lo saca. Y que voy a llamar un poquito a Sonier Duval, a ver si por lo menos me patrocinan y saco algo de esto, porque yo creo que ya la etiqueta de termotanque
2: ya no me la quito.
3: Esta es la realidad. Pues mira, con lo que te den puedes hacer el documental ese sobre el Brexit. Brexit.
2: Termo Termotanquismo ilustrado.
3: Yo, mi, mi primer momento es la eliminación de Francia. Oh. de Francia que hace un papel lamentable que venía de ser subcampeón, la verdad que tanto el campeón como el subcampeón se fueron en la primera fase para casa, sí, Italia sí. además en un grupo vale. ahí facilón, creo que era el de Nueva Zelanda, Eslovaquia y México, puede ser, o ojo Paraguay. A, ojo Paraguay. a
2: Vitek, Vitek de Eslovaquia fue héroe de, de este mundial, ¿eh? es uno de los muy poco recordados Vitek.
3: No, tampoco he recordado, que no sé, no sé qué tampoco me estás diciendo claro, sí, El partido
2: clave le ganaron 3-2 a Italia, que fue también cash. para Eslovaquia fue, fue la bomba. Y Vitek hizo dos goles. Yo creo que Vitek hizo tres o cuatro goles en, en la fase de grupo.
3: Pues, pues nada, nada, oye, bien, bien recordado Vitek también para la cantidad de público eslovaco que tenemos. Pues eh, sí, sí. sí, ese era el grupo con Paraguay, no con México. Eh, y luego resulta que Francia, que sí que estaba en el de México, eh, con Uruguay y con Sudáfrica, eh, queda última de grupo, Francia. Y, y este hombre, Raimond Domenech, que era el seleccionador, que siempre se ha dicho aquello de que atribuía una gran importancia al horóscopo y que a algunos jugadores no los seleccionaba por el, por el signo del, del zodiaco, y no sé si es que leía en el periódico... Y hacía caso a, a los horóscopos, pero, pero sí, sí, parece un loco de esto. Entonces, eh, la verdad es que se le revolvió el vestuario y él decidió expulsar a Nicolás Anelka del Mundial. Eh, y total por nada, porque fue después de, del partido contra México, en el vestuario, Domenech le dijo que había jugado muy mal. Y Anelka le dijo, vete a tomar por ahí, sucio hijo de tal... Bueno, pues por esta, por esta auténtica nadería, el, el señor Domenek decidió expulsar a Anelka. Que fíjate, del bosque cuando le llamó eso Morientes un día, pues, pues miras para otro lado y ya está, ¿no? Ya está, hombre.
1: Hay claro que, que sí. tener
3: un poquito de mano izquierda. Total. Ya ves tú
1: Ya no tienes cintura.
3: Y los jugadores se le bueno, se le rebelaron por. Se pusieron del lado de Anelka, que se, se volvió. Recuerdo las fotos de Anelka embarcando ahí solo para volverse a Francia. Y el propio Sarkozy intervino en, en, en el asunto y los jugadores renunciaron a cobrar primas, que ya me dirás tú qué primas se puede pagar a un futbolista francés por caer en la primera fase, en el grupo más fácil de la historia, ¿no? Maravilloso. Pero bueno, sí, sí, la claro verdad que muy, muy mal rendimiento de la campeona Oye, y de la subcampeona.
1: Ahora que sacas el tema horóscopo, que es otro tema que me interesa, evidentemente, ¿no? Quiero sacar a colación una obra maestra de la cinematografía mundial que consiste en que es un equipo de baloncesto que está perdiendo todos los partidos y contratan a una astróloga interpretada por Stockard Channing que contrata a todos los jugadores del signo Piscis y el equipo pasa a llamarse los Piscis de Pittsburgh. Nombre <risa> original de la película The Fish That Saved, That Saved Pittsburgh. Nombre en España, Basket Music, mis queridos amigos. <risa> Seguramente una de las mejores traducciones de esta, esta peli que fue eh,
2: Qué bueno.
1: una gloria del VHS Patrio, eh, a la altura, prácticamente de los vingueros. Eh, el, el jugador estallar era Julius Irving, el, el Doctor J, ¿Ah, sí? y había jugadores de los, de los Harden Glover. todo es una película divertidísima para los que nos gustaba los textos loser.
3: Hay no, quien no había oído ni hablar de ella. Basket Music, mis queridos amigos. Basket Music, sí, sí. Basket Recuerda music. soñando, soñando, triunfé patinando, ¿no? <risa> que es la que nos gusta a Carleto y a mí. Exactamente. Y, y
2: sí, bueno, oye, ya hay que decir que, que, que para el cine español sí. eh, salió la gran familia española.
3: Y Way Down. De, ah,
2: <risa> Way Down, efectivamente, el atraco al Banco de España durante... Sí. durante el Mundial, pero que la gran familia española, la verdad que, 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 que también ¿no? es una celebración familiar durante el partido, o sea, que, que nos ha dado a incluso este Mundial alegrías, incluso cinematográficas.
3: Sí, bueno, y literarias, eh, sobre todo, porque hemos tenido una gran producción. Aquí tengo el Yo soy español de Orfeo Suárez, tengo Los secretos de la roja de Miguel Ángel Díaz Miguelito, dedicado ha tenido varias, ¿no? dedicado dedicado, sí señor sí señor, dedicado tengo los huevos fritos de Iker de Maroto y Matallanas este no está dedicado, desgraciadamente y tengo La Roja por dentro que es más o menos el de los secretos de La Roja pero por Silvia Barba que sale en la portada decide que tiene suficiente entidad como autora para compartir protagonismo con los jugadores de, de la selección. Madre mía. Y por supuesto, bueno, he enseñado antes el libro. ¿Qué de fue de Padre?
2: Silvia Barba? ¿Qué se hizo?
3: Pues sigue en televisión española, lo que no sé es muy bien a qué se dedica. No sé si hace el Atlético de Madrid o o algo así. Ya ya no hace la selección. Eh, por cierto, muy buena la la reportera que hace ahora la selección, Lara Gandarillas. No sé si la conocen ustedes, pero me... no. Muy, muy superior teniendo. a Silvia Barba. O sea, más o menos como. Bueno, no, no voy a hacer ninguna comparación, que este no es el, este no es el territorio de la libreta. Y por luego, cierto, por supuesto, bien, déjame. Una digresión. Un una segundito. Digresión
2: más. En tu repaso garcístico de, de, de la actualidad de aquel año, sí. creo que nos ha afectado a todos mucho que fue el año en el que. Eh, la redacción de Deportes de la Cadena Ser pasó en bloque. Es a verdad, la COPE. es verdad. Fue un, fue un tumulto eso. Fue sí, sí,
3: sí no, no viene en Wikipedia que sabéis que es, la, que es la fuente que manejo yo. Eh, un terremoto que afectó a, a todo el mundo y yo lo he contado alguna vez y lo digo ahora. Yo tenía un acuerdo para ir a, a colaborar a la COPE con José Antonio Avellán. Eh, oh. Se iba el grupo RISA que hacía el radiador, y me, y me llamó para, para hacer una sección sobre la prensa deportiva.
2: ¡Qué buen timing, Miguel!
3: Y alguien me dijo, yo le dije que sí, de hecho llegué a mandar documentación para formalizar contratos y demás, y alguien, eh, muy próximo a la operación, me dijo, es probable que no llegues a hacer esta colaboración, porque creo que Paco González va a fichar por la COPE, y, y bueno, pues así fue. Y debo decir... Que se quedaron sin Mundial. ¿Perdón?
2: Que se quedaron sin Mundial.
3: ¿Cómo que se quedaron no, sin que, Mundial?
2: Que no lo, no lo cubrieron.
3: No, Paco González lo hizo, en, lo hizo la en, radio, ¿no? en la tele y luego desembarcó con todo el equipo. Y debo decir que, que me alegro de no haber hecho aquella colaboración, porque creo que no... No habría quedado muy bien con el paso del tiempo. Yo, yo no habría podido dedicarle el tiempo que, que merecía hacer algo así todos los días. Y la cantidad que negocié, no recuerdo cuál era, pero ahora me o sea, tengo la seguridad de que era ridícula. Así que, mira, me, me, me acabó viniendo bien. Esa, esa es la verdad. Y debo decir que ahora que has hablado de periodistas deportivos, como buen periodista deportivo yo tengo mi foto con... A ver, la aquí, la Copa del Mundo. Eso es. Ahí estamos. Pacheco, envidia, ¿no? Bueno, máximo. Quiero <ríe> que me dejéis algún recuerdo, algún momento de la final también o, de, o del Mundial de España, lo que os venga bien. Venga, Carleto, dale tú.
2: Soy yo? Hombre, yo... que no sabía tampoco cómo meter al español aquí... <ríe> porque Joan Capdevila a pesar de que ahora es nuestro uno de nuestros portavoces y tal pues, y, 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 y Perico Insigne la verdad que jugó muy poco en el español y, y, y a pesar de ser mundialista pues venía de otros equipos ¿no?
3: estaba en el Villarreal aquí y, y claro había estado en el Atlético de Madrid, en el Depor
2: en el Depor, sí, en el español la verdad que salió muy, jugó, salió pero no, 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 no jugó mucho luego regresó al final y, pero obviamente el, el momento en el que Andrés Iniesta mete ese golazo y se quita la camiseta por lo menos hasta la cabeza y tal, y deja ver ese, esa inscripción en la camiseta imperio que llevaba debajo, eh, el Dani Hart que siempre con nosotros, vamos, eso fue por si ya no estábamos emocionados gritando, ya fue, vamos. Que, que, Iniesta para siempre estará en nuestras memorias, pero encima en la, en la de los pericos estará siempre como un... Yo eh, eh, hacía broma que como que no me caía, del, del Barça no me caía bien ni Iniesta.
0: Sí. Bueno,
2: una exageración porque obviamente ese hombre no me ha hecho nada, pero, pero aquí, pues aparte de meter el gol inolvidable, ese momento todavía me emociono pensándolo, ¿no? Y que sepáis, bueno, que, que eso lo sabe Patch, que en el que en el campo del español, que hay una especie de altar con recuerdos, pues eh, ahí está la camiseta, ¿no? Y en el museo está la, la donó al club y en el Museo del Español está la camiseta que llevó, eh, que, que se ha borrado por el paso del tiempo.
0: Claro, es que
3: lo que, que, la que la dije el otro día con Baena, serigrafía.
2: <ríe> sí, sí, es una, el oficio, ¿no? Es, Va a ser el nuevo oficio claro. en, en, en los clubes. Tener un serigrafista... Eso no se borra. Bueno, alguna,
3: hay algunas que sí, pero... Si lo haces bien con, con
2: alguien serio... Se ha borrado. Se ha, se ha ido borrando. Y, y en el museo han hecho una cosa que me, que me pareció muy bien. Está enmarcada y entonces eh, copiaron, no sé si con una filmina o algo, la, la tipografía y está como puesta por fuera. ¿Qué te parece, patch eh? un,
1: bueno, a la o vanguardia sea, de la técnica, ¿no? Siempre es de, verdad, y entonces el de ves español, la
2: camiseta pero... se ha borrado eso, pero, pero ves efectivamente cómo estaba cómo estaba pintado y, y por encima, eh, sin dañar al, al objeto de culto que era la camiseta interior de, de, de Andrés Iniesta al marcar el gol. Uh -huh. y, y ese momento pues fue inolvidable eh, y sobre todo también oír a otro icono del banquillo perico como Camacho... Con su iniesta de mi vida, que, que también lo hemos usado hasta la sociedad, ya eh, aplicado a cualquier cosa. Y, y oye, tiene ese mérito: el que alguien diga una frase y esa se use mucho. Oye, pues José Antonio Camacho, mm. eh, ídolo.
0: Oye, es...
1: José Antonio Camacho, 75 temporadas en el Real Madrid, seleccionador nacional. Mil veces internacional, icono perico, tócate los cojones, icono perico, eh, he dicho, José Antonio Camacho, he dicho icono el perico, el es, que, es que hay que joderse <risas> definir a José Antonio Camacho como icono perico del banquillo, es icono que...
2: del banquillo perico, si lo es, pues lo es, igual que Javier Clemente o que sí, sí. No es gran recuerdo. Eh, me da la sensación de que el que tenemos ahora no va camino de icono perico. No
1: tiene pinta de que es regulero, efectivamente. ¿Cuál es?
2: ¿Enterrado?
3: <risa> es que
1: igual,
2: punto no igual,
3: no, que igual lo han destituido también cuando salga el, el vídeo.
2: Ha habido cánticos no, pero... de
3: directiva de emisión, ¿eh?
1: Cuidado.
2: Diego, Diego. Almirón Diego. está libre.
1: <ríe> Ostras, ah, eso sí. sería un giro de los acontecimientos <ríe>
3: <ríe> brillantísimo. ¿Cuál es tu siguiente momento, patch Momento bueno, de la final. Hombre, es el momento, ¿no?
1: El momento más random, absolutamente, de la historia de los mundiales, ¿no? Esta <ríe> mitiquísima entrevista de Sara Carbonero. Hombre, hay casillas. Cuando era un amor el amor que se adivinaba entre los dos, ¿no? Como esos momentos de euforia contenida, sin poder tocarse, haciendo gala de esta profesionalidad que a los dos les embarga. Y hay un momento en el que nuestro capitán, no, capitán no era, ¿no? Bueno, nuestro guardaballas sí, cede. como que no? Nuestro capitán, nuestro capitán y guardaballas cede y besa a Sara Carbonero mientras España se derrite. No, no sé, emocionantísimo, emocionantísimo. No sé si fue a partir de este beso
3: en el que luego ya casi ya se empezó
1: una deriva trágica.
3: ¿no? Aún le, le quedaron unos cuantos años buenos, ¿eh? Sí, pero yo creo que allí empezó ya a cocerse
1: todo. Y que ha acabado con este concepto de me han hackeado, que me ha parecido brillantísimo. Brillantísimo. Perdona, perdona, te estás riendo de una víctima. No lo sé, lo sé. Lo sé, pero... Pero no sé cómo hacerlo si no, y hay que decirlo, porque este hackeo me ha parecido maravilloso. Era Veo maravilloso.
2: Un, una ligera, un ligero deje de, 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 de como que no fue muy profesional al enamorarse de una reportera.
3: No, no, hombre, no, por favor, estás en su derecho constitucional estás, de enamorarse. Poniendo, ¿Estás poniendo puertas al campo del amor? Claro, el amor. No, no es... estoy,
2: yo eh, creo que fue Bill Shankly ¿no? el que decía a, a sus jugadores que su pierna era del Liverpool, ¿no? Que... Sí, pues, pues en este caso, eh, el amor de, 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 de Iker Casillas era de todos los españoles en ese momento.
0: Y sobre todo de, todo de Villar. De
2: los aficionados al Real Madrid. De, oh,
1: de, de todos, de todos. Ultra España. Real
2: Madrid.
1: Esto era el amor de España. Sí, sí, Pero, sí.
2: Obviamente.
3: Yo aquí debo citar a dos personas. La, la primera es mi madre, que cuando empezó el Mundial dijo...
2: voz autorizada.
3: Dijo Iker lo que tenía que hacer era... Eh, si gana el Mundial, darle un beso a Sara y, o sea, fue la primera persona en España que vio venir lo que iba a pasar
2: o sea, ya tanto lo sabía. el
3: título como, como el beso y decíamos antes, ¿os acordáis de lo que se dijo después de la derrota contra Suiza? Bueno, pues también se habló de este tema, de la relación de, de Iker y Sara y el señor Fernando González Urbaneja que es, eh, era por aquel entonces, y no sé presidente, si sigue siendo porque estos cargos son como vitalicios, sí. presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, periodista de dilatada trayectoria, eh, definió la situación como una vergüenza. Dijo que Sara Carbonero, como periodista, estoy leyendo en un entrecomillado, debería saber que no debe implicar personalmente sus emociones en las historias que construye y esa situación rompe con los principios elementales del periodismo o sea dice que es este caso era un ejemplo muy pequeño pero muy relevante de lo que es la malversación de los valores del periodismo en una televisión y dijo que si ella quiere ser una buena periodista no debería dejarse empujar hacia la mala práctica Uf.
2: o sea que como lo de la pierna de Shankly el micrófono de Sara es nuestro
1: más o menos complicado porque también eh, hay que reconocer que cuatro hizo todo lo posible para que esta situación no se diera no o sea Mere, intentó si me lo colar, posible.
3: si me quieres colar una que... rima eh, lo has conseguido porque era tele Telecinco
1: era tele Telecinco ah perdón pues que no que intentaron por todo no por todos los medios que esta situación no se diera y lamentablemente se dio
3: así es así es pero bueno
2: bueno, vamos aquí. Muy a favor del beso, muy a Pero favor. Vamos, de que, a favorcísimo. Vamos. De que Iker y Sara. Y es que. Iba, y se yo
1: reconozco que me hubiera flipado que le hubiera dado la mano. ¿Sabes? De esto de, bueno, <risa> enhorabuena. <risa>
3: Gracias y nada, pues tira. Bueno, yo, yo hablando de casillas, eh, yo tengo dos momentos para cerrar ya esta parte del programa. Eh, una es cuando él. Esta Empieza parte larga, esta larga. parte eterna del programa, <risa> que es cuando eh, marca Puyol el gol a Alemania y ya en los minutos finales estamos en la final ya metidos y casi ya recuerdo unas imágenes suyas llorando en la portería, emocionado, y a mí casi me emocionó más ese momento eh, verlo al día siguiente en el típico programa de los Manolos, que iba a pensar yo que me iba a emocionar viendo a los Manolos, pues efectivamente... Eh, esas lágrimas de, de casillas que, que me llegaron y luego hubo un momento eh, una tontería si queréis pero un poco lo que decía Carleto al principio de la sensación de irrealidad que vivimos durante este Mundial que es cuando salen o van a salir al campo España y Holanda a jugar la final tú ya sabes de sobra que España está ahí, ha ganado la Eurocopa dos años antes, ha ido avanzando ha pasado rondas, sabes que está a punto de jugar la final pero hay un momento en el que la realización televisiva, cuando salga, salen los equipos al campo, saca la copa del mundo, enfoca la copa del mundo que está ahí esperando en una peana y dices, madre mía que estamos aquí jugando para llevarnos esto a casa o sea, por primera vez yo asocio que, que esa copa que he visto desde que era un niño sí, sí. la puedes ganar, o sea, la has visto en los álbumes de cromos en los documentales, siempre has visto con ella a Beckenbauer, a Pelé a Maradona, a todos los países del mundo menos al nuestro, y ahí ves que la tienes cerquísima, y en ese momento es cuando yo me di cuenta de la verdadera dimensión de lo que, de lo que estaba a punto de pasar bueno, un, un detalle, una tontería, pero que yo lo viví así muy de acuerdo muy bien pues nada, vamos a, a pasar a Masters of Naming eh, rápidamente, ¿qué tenéis por ahí que os haya llamado la atención? Carleto
2: pues no te creas que... que, que... También es otro, otro mundial que... que, que...
3: Sí, hombre, es, hay cosillas, ¿no? hay cosillas por pues ahí, sí. por favor.
2: Que como está Juan en Brasil, estaba Pepe en Italia, ¿no? Sí.
3: Pues
2: eso, pues, crónicas de un pueblo...
3: Sí, sí, Simone Pepe. Simone Pepe,
2: Simone Pepe es verdad, es verdad. Muy fan sí. de los italianos, de los griegos siempre, salpingu... que nunca, no va mucho a los mundiales, hemos hablado poco de ellos, ¿no? Pero Salpingidis... Caragunis, no sé, me, me, me gustan. Sotiris Ninis.
1: Ninis era un poquito Maradona, ¿no?
2: Maradona de los...
1: Ninis era el Messi, ¿no? Era ese, ese...
2: Maradona del Egeo.
3: Sí, sí, me parece a mí que sí, ¿eh? Eh, ¿eh? Ojalá hubiera una quinta ahí prometedora, ¿no? Con Ninis, eh, que se fuera, fuera la generación Nini. Ninis, efectivamente. Sí. Estaba también Vangelis Moras. Moras. Me encanta, ¿no? Pues una mezcla del de, de músico y, no sé, ir a coger Moras. Vangelis Moras. Había dos suazos en este Mundial,
0: uh -huh.
3: que eran el hondureño y el chileno, que era Humberto Suazo que jugó en Zaragoza. Eh, y que, que le dio, oye, metió metió sus goles, en, creo que vino en el mercado de invierno, y ayudó mucho al, sí. al Zaragoza esa temporada, ¿eh? Hay, hay unos cuantos ahí que pasaron por la liga española. Estaba Zokora, por ejemplo, jugador de Costa de Marfil. He visto alguno, alguno más. Eh, bueno, Pierre Huevo, Pierre mítico huevo, de, sí. de, de, de Camerún con gran naming, casi tan bueno como no, Chupomoting. El... Eric Maxim. ¿Qué, ¿Qué sabemos de Eric Maxim?
1: Que me ha flipado que jugara ya en el 2010 el Mundial Este.
3: Sí. Sí, como lo de Chupo Moting, yo la verdad es que no lo recordaba, Sí, sí. de, de muy joven. Eh, está también con un gran naming, Sepo Masilela, que jugó en el Getafe, una temporada, Ay, ¿No me acordaba de eso? Sí, sí, sí de los Bafana Bafana. No hemos hablado de las bubucelas, por cierto. Bubucela, lo peor, el peor me invento estaba, de la historia. Vamos a llegar
2: de, de huaca, huaca a, la a la bubucela, ¿no? no hemos
3: desarrollado esa, ese, ese horror.
1: A mí sabéis otro jugador que me gustaba mucho. Era un jugador de la selección estadounidense, Hércules Gómez. ¿Pero cómo, te, pero, ¿cómo te vas a llamar Hércules Gómez? Colega, o sea, pero qué, qué tipo de naming es este. Hércules Hércules eh, Gómez. Pero, pero en Estados
2: ver. Unidos, no me digáis que Landon Donovan y Clint sí, hombre, sí. Dempsey o sea, son nombrazos para un Western, para eh, una pero película. Son muy clásicos. O sea, con eso vas. Con esos ruedas, una de Star Wars de estas malas que ruedan ahora, la puedes rodar tranquilamente.
3: En Honduras está Boniek García. Boniek García. Qué bueno. Muy bueno. Es tremendo. Homenaje. Sí sí. Claro. Y luego yo quiero destacar un poco en la línea de Romaric de Costa de Marfil cuatro años antes a jean Gervais Yao Quasí. Yerviño. Dios.
1: El jugador que le nacía el pelo
3: aquí. Sí señor, que con ese peinado tenía era todo frente. Sí sí,
2: una cosa. Oye y yo guardo buen recuerdo que no sé si lo comentamos en su día, pero de la Yugoslavia ochentera, setentera, ochentera, me me hacía mucha gracia siempre Pantelic el portero. Y aquí en Serbia hay un Pantelic también, que es un apellido que me, no sé, me trae siempre cosas así como, en aquel momento me, me, me recordaba, pues eso, era portero y era Panteli pues una pantera, ¿no? Pero aquí había un goleador
3: <risa> Panteli Qué bueno. Eh, bueno, eh, en Alemania Chicharito teníamos... Chicharito
2: habría que hablar, ¿no? Chicharito, pues ya sé, hijo del Chicharo.
3: Mucha gente lo descubrió aquí, a Chicharito, Chicharito sí, Hernández.
2: Chichito.
3: En el partido inaugural, recuerdo. Eh, luego, en Alemania teníamos a Cacau, Cacau. muy alemán. Sí, muy, muy alemán. Y en Brasil, a un jugador que, que hizo carrera en Alemania que era Grafite. Grafite, es verdad. Grafite. Que fue campeón con el Wolfsburgo. Era realmente malo, Grafite. ¿no? <risa> realmente malo. ¿sí? sí, y Nilmar, también y Nilmar conocido me como.
1: mucho, como no. Nilmar, ciudad de vacaciones, ¿no os parece? Eh, a mí no, era, me gustó era, mucho este Era Nilmar
3: maradona Nilmar Adona, efectivamente. Sí, la verdad que no se parecía mucho, aunque era un buen delantero. Era un buen delantero, sí. Sí, sí. Bueno, pues eh, algo más estaba John Taese, por ejemplo, ¿no? El, John Taese, el, el Rooney del pueblo. Dolo. El runy del pueblo,
0: amigos. <ríe> sí,
3: eh, oye, esta, esto es una leyenda urbana esto de que los aficionados norcoreanos durante el mundial no eran norcoreanos, sino que eran chinos contratados. Porque, claro, a los norcoreanos no se les permite abandonar el país. Si no, Nevero. O... E e creíble, increíble. E claro.
2: Oye, y, y bueno, y en Italia, que siempre nos deja nombres... La verdad que esta Italia era como... no Ya no estaba ni, ni, ni Totti ni el Piero, ¿no? Le faltaba como el trecuartista bueno, bueno.
3: Fantasista. Y,
2: sí, ¿no? Y era y, a y, Co y Coagliarella, ¿no? Coagliarella,
3: so, nombre precioso. Sí,
2: muy bonito. Y a y Co que me metieron gol los dos, ¿no? Pero sí que era una Italia un poco, es pues, verdad, ¿eh? de Rossi, de Natale sí, pero estaba Pirlo pero le faltaba yo creo los cracks ¿no?
3: pues sí, sí le faltaba pues nada eh, hemos dado el repaso habitual al naming y para cerrar este mundial nos vamos como siempre con el balón y las camisetas el balón el archiconocido Jabulani, quiere de decir que de los balones modernos a Mí es de los que menos me disgustan. Eh, Está ¿eh? a mí me gusta. Sí. De, de, decían que era un balón de playa jugando con él, pero de diseño yo creo que anda bien y de nombre y de nombre. Sí. Me
2: parece muy simpático. Yo con, sí. ni, o sea, con mis hijos que, que no vivieron este mundial, pues lo que os he dicho, todo, nació ni con el 2011, eh, pero ya o sea, el Yabulani lo hemos tenido como en nuestra conversación muy, muy a menudo. Que teníamos un Yabulani y y, y, y era el Yabulani, ¿no? Así como otros balones es el balón o lo que mm. sean, o sea, no será. Sí. Este era claramente el Yabulani. Y eso mm. me que significa muy
3: celebrar en Zulu, Según nos contaron en la nota de prensa de Adidas de la época. Mm. Bueno, y, y camisetas. Hubo un
2: Yabulani a Angola ah, a ¿sí? la Copa de África, a la Copa Africana de Naciones. Amigo. Y hubo un Yabulani especial para la final como Dorado y tal, ¿no? que era el Yogulani, el porque como era en Johannesburgo la final, es el pero Sí, este se, jugó, no... ¿Se
3: jugó con uno dorado la final?
2: No dorado, pero con ribetes. O sea, ah, vale. sí Era un poco vale, diferente. Vale.
3: Bueno, y en, en camisetas yo creo que tenemos que empezar, con más motivo que nunca, por la camiseta del campeón, ¿no? Porque a mí es de las equipaciones que más me han gustado. ¿La primera y la segunda?
2: Pues la verdad que sí. La verdad que está estuvo acertada. A mí el amarillo chillón de la primera me gusta menos. Uh -huh. eh, con el rojo. Con mi, me combina peor, me hace que me guste menos. La azul me parece sencillamente, además fue la de la final, al final. Eh, ¿no? sí Me parece sensacional. Hay dos camisetas que adoro de, de, de este Mundial y son las dos away shirts, digamos. Es la, la de la selección española y la de Estados Unidos con... El rayo, el rayo Tejano, o el Rayo... Uh -huh. Llamémoslo como queramos. El sí. Rayo Norteamericano me encanta. Con la banda azul marino y blan banda blanca, me flipa.
3: Nos gusta mucho Estados Unidos habitualmente. ¿eh?
2: Yo creo que sí. sí. Que Nike ahí yo creo que hace su trabajito.
3: ¿eh? Sí, lo trabajan bien. Me...
2: Pero fue un mundial un poco... Me gustaba mucho la de Japón, de Adidas, que era muy sencilla y tal. Creo uh -huh. que además llegué a comprar una para uno de mis hijos, que es muy fan de Japón, y, y, y era muy bonita, Todo lo que decimos siempre con la banderita, eso ya va sobrado, pero yo, voy, en cuanto a las camisetas, quiero hacer un llamamiento eh, a dos naciones eh, que se clasificaron y que nos han llevado por nuestra ignorancia a la confusión, como Eslovenia y Eslovaquia, ¿no? que siempre nos liamos... <risa> No tienen nada que ver, pero una dependía de, digamos, si va con Checoslovaquia y la otra con Yugoslavia, o sea, es. no hay que ver pero las confundimos, o sea, seamos sinceros. ¿Por qué van los dos de blanco? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no eligen...?
3: Bueno, pero Eslovenia tiene el triglap, es la, la que decíamos, la, el perfil de la etapa reina del Tour, que la hace fácilmente distinguible.
1: Está muy bien oh, la, de eh. Slo la de Eslovenia, está muy bien, ¿eh? la sí. montañita es correcta. Sí, siempre,
2: siempre. siempre es...
3: es el símbolo siempre... nacional.
2: Pero qué casualidad, hombre. Mira que hay colores.
3: Bueno, es que te diría que en Europa la mitad de selecciones van de blanco, ¿no? Muchas. Sí. O tienen un, el blanco, si no es de primera, de segunda. Sí. Sí, sí. Como tiene que ser, por otro lado?
2: Muy bonita la de Nueva Zelanda. Yo creo que ahí con Estados Unidos siempre... Y el, el escudito ese, si es que al final las cosas... Cuando las tienes bien... Y un bro que volvía a Inglaterra después de un tiempo... Uh. Eh, la verdad que también también bien pero no me parece un mundial como muy destacable en esto Dinamarca cayendo no. todo su mito el mito iba, de a
3: iba a preguntar precisamente Dinamarca este mundial no nos gusta tanto ¿eh?
2: no no había llegado a lo máximo yo creo en el anterior no, y, no. y aquí lo tiró y luego pues eh, Corea del Norte que probablemente pasó por el por, por pasó por caspe por la fábrica vieja de Adidas y lo que sí. quedaba por allí...
3: <risa> Los rebañó.
2: Pues, pues se lo puso. Porque, en fin... Pobrecicos míos. Bastante tuvieron con llegar, ¿no? Hasta, hasta este Mundial, hasta Sudáfrica. Hay, hay una cosa curiosa de este Mundial y es un pantalón horrido que llevó a Argentina como azulón. Una especie de azulón que era de la segunda equipación. Argentina es, como siempre, este pantalón negro... Y cuando juega con su segunda equipación azul Va todo de azul Y entonces un día fue a jugar Creo que los, 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 los cuartos Los octavos contra México Que ya está bien por fin Que, que, que toque otra ese partido siempre Sí,
3: siempre Como Nigeria, eh, México y Grecia Siempre para Argentina
2: pues, pues tuvo que jugar Argentina con un pantalón De la segunda equipación Que le quedaba fatal Ganaron pero ese pantalón no, no pegaba ni con cola con, el, con la albiceleste. Era un azulón así, bueno, que, que si vas de todo ese azul queda bien, pero con el azul del albiceleste, horrible. Fatal, fatal.
3: Y Alemania, otro que, que está siempre en su camino. Sí. Argentina tiene siempre los mismos partidos, los pobres.
2: Bueno, como nosotros, Bélgica y, y Yugoslavia,
3: ¿no? No, Bélgica. Bueno, Bélgica dos veces seguidas, es verdad. Bueno, sí, eso sí
1: oye, todo bien, pero lo que estoy viendo es que estamos en modos caqueo porque eh, hemos venido aquí a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de la agria polémica de don Miguel Gutiérrez con don Emilio Pérez de Rozas, polémica elevada a nivel nacional
3: bueno, yo te mundial, diría que,
2: mundial, diríamos, podríamos decir
3: te diría que la polémica no es tal ni mucho menos a yo no, yo sí. no lo considero así, eh. Pero el señor Pérez de Rozas se ha sentido como que sabes sí. que le ha llamado al orden. Sí. sí. Exacto. Bueno, eso y eso ha sucedido. Pero eh. ya está, pero no hay ningún problema, no ha dicho nada ah. mal educado, ni incongruente, ni simplemente ha dado una acusación de recibe hecho que no estaba conforme con una cosa, pero eso a mí se me parece muy bien. Muy bien. Entonces no hay ¿Quieres polémica,
2: aprovechar no? estos micrófonos para
3: no, aquí hemos hablado muchas veces de, de lo que contaba en el artículo de Emilio Pérez de Rozas. O sea que... que paz, yo sinceramente no es por echarte abajo el kiosco, pero es que la polémica yo no la veo por ningún lado. O sea, mientras que no insulte, no se invente cosas sobre mí, no diga mentiras, no, no hay ninguna polémica. Todo estupendo.
2: Yo, pues yo ya os conté que, que con Emilio fue la primera persona que yo creo que, que a la que fui a bueno, de alguna manera pedir consejo cuando estaba acabando la carrera de periodismo. y Me tomé un café con él en, en frente del periódico de Cataluña, en Consejo de Ciento, en Consejo de Asen No sé si... Ya ni sé si, si el periódico sigue ahí. Eh, y estuvo muy, muy, muy majo conmigo. Y siempre soy un personaje... A mí me hace mucha gracia, eh, tengo que reconocerlo. Pero es verdad que...
0: que, que es que,
3: absorbente.
2: Que, que, en, que en la... Que en la tertulia de Juanma, pues...
1: Es insoportable. En la, en la <risas> de los domingos, es insoportable. El
2: personaje le come. Es
1: insoportable, y, tío.
2: Y que el tema de meter baza ahí, pues... Claro. No sé, si, no sé si es porque son tantos y ahí lo lleva al extremo, pero bueno.
3: Pero a mí me han, bueno, dicho, es que... me han dicho todos que es muy buena gente, muy buena persona y, vamos y, bueno, no tengo ni, ninguna duda no. de que es así.
1: Esa es otra, esa es otra. ¿Vosotros, sí. Ustedes que saben que son profesionales. ¿Es necesario una tertulia con 27 tertulianos? ¿O sea, ¿Es necesario? ¿Apo ¿Aporta algo? ¿O sea, es que no,
3: no... El otro día el derby sevillano había tres comentaristas, creo. ¿eh? Era el hackeado Casillas, nuestro admirado Marcos López y Axel Torres. En razón... En la, en la Liga TV.
1: Es la Liga TV. También, ¿quién es el alineador de estas creo cosas? Que,
2: creo, sinceramente, creo que estamos en un... Y no es porque yo ya no esté comentando partidos en la Liga.
3: No, no por supuesto.
2: Pero creo que estamos en un momento como que, que, hay, que, redefinir eso, que hay que redefinir un poco todo. Me, me da la sensación de que no está muy bien cerrado, ni, ni estéticamente hay algunos partidos en los que se ve ahí uno narrador y otro al lado como gira o sea ni estética bueno por supuesto lo que hemos hablado muchas veces de poner lo de la radio
1: de la radio es increíble Creo que las
2: retransmisiones televisivas en España están ahora en un impas que no que no es habíamos llegado como a una cierta estabilidad hace un tiempo y pero y de repente con los nuevos actores digamos con los nuevos medios
1: sí 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 me Total. parece que
2: se ha llegado a un punto en el que no no no
3: Oye, ¿qué os parecería ahora que, esta, ahora que estamos terminando el serial de los mundiales, hacer un serial de la liga desde el primer campeonato hasta el último?
1: Hombre, joder, qué buena idea. Y, y te digo más, podríamos hacer, por ejemplo, 10 programas por cada liga. Se me ocurre, ¿eh?
2: <risa> Completamente a favor.
1: Sí, sí, muy, muy a desde, favor.
2: Desde, el gol, desde, por supuesto, el gol de Pitus Prat en Sarriá, frente al Real Unión de Irún, sí. que inaugura esa magnífica competición. La que nos da de comer, patch
3: El pan y mantequilla, que decía Toshak. Es la que nos
2: da de comer.
3: Neto, neto,
1: o te vas suelta lo que viene siendo la intemerata de euros, o...
3: <risa>
1: Ni de coña.
3: Don Javier, ya sabe dónde localizarnos.
1: Tiene usted nuestro teléfono para hacernos un bizum.
2: O alguno de los múltiples patrocinadores que engalanan a la mejor
1: liga del mundo. Ah, mira, pues también hay. ¿No?
3: Sí, sí, tú vete diciendo ya lo de la mejor liga del mundo, que si no lo llevamos crudo. Sí, sí.
1: ¿Ustedes saben si los polos de la, de la liga los, los hacen en talla XXL? Es, es para un amigo. <risa>